0: Jetzt laufen wir auch. Du beruhigst dich jetzt erstmal. Hallo, Frank.
1: Sind wir drauf? Wir sind
0: schon drauf. Du hast
1: schon das erste Stückchen Kuchen gegessen, schlechten Kaffee gekocht und die Küche nicht
0: aufgegessen. Das war wirklich sensationell. Also danke, Lisa. Dieser Kuchen ist wirklich. Aber das soll
1: auch gar nicht das Thema sein. Nein. Statt Lisa ist nämlich Gina angesagt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute oh, ja. wieder einen Gast haben. Äh, unsere Prinzkönigin Gina Lückenkämper. Gina, grüß dich. Hi. Sie ah. lacht, lacht schon und sie sieht dich. Ja Doch, sie sieht dich ja. ja. ja natürlich sie sieht ich sie ja. <lacht> Podcast, ich, ja, ich muss immer den Transfer hinbekommen, dass die Leute, die uns zuhören, das ja nicht nachempfinden können, wenn wir sagen, wir sehen uns. Er ist technisch derartig überfordert, Gina. Ja, ich
2: sagt, ist du. aber ich kann ihn, ihn ich kann verstehen. Verlassen. Also ich... Äh, als ich so. deine E-Mail-Erklärung deine e gelesen habe, habe ich auch erstmal einmal <lacht> kurz geschluckt und habe gedacht, was zu hören. guck mal einer an. Ach, guck mal ja, einer wenigstens an.
0: hast du nicht versucht, mit Garage Band auf dem iPad aufzunehmen. Das ist eigentlich der einzige Fehler, den man wirklich das macht. Das
2: habe ich tatsächlich gestern im Auto gehört, äh, die Folge. <lacht> <lacht> da, hatte schon, Gina, da hatte ich schon Spaß.
1: <lacht> Gina, pass auf, du musst, ich muss dir das ganz oh, kurz erklären, schön. bevor wir in Medias Res gehen. Es ist wirklich oft so, dass mir hier irgendwie technische Unzulänglichkeiten unterjubelt werden und wenn man dann ins Detail geht und... War es noch schlimmer? Moment, mal ganz ehrlich, wenn noch man schlimmer? ins Detail geht, erfährt man oft, so falsch lag er gar nicht. Es ist nicht möglich, mit GarageBand auf dem iPad länger als 20 Minuten aufzunehmen. Es hat dich aber auch
0: keiner gebeten, das auf dem iPad zu nutzen. <lacht>
1: So, ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Gina, Gina, pass auf, ihr will dich mit sowas langweilen. Punkt 1 ist immer die Frage in Corona-Zeiten, alles fit, alles okay, geht's
2: dir gut? Ich kann mich momentan absolut nicht beklagen. Also ich bin fit, ich trainiere nach wie vor weiterhin fleißig, auch wenn zwischendurch die Frage ist, wofür, aber nun gut, was willst du machen? Bin gesund, also ich kann mich momentan wirklich nicht beklagen.
1: Ja. Sitzt du gerade in Bamberg?
2: Ja, ich sitze wieder in Bamberg.
1: Weißt du, dass ich viel, viel Zeit meines Lebens in Bamberg verbracht habe?
2: Du, ist es ist ja auch schön hier, ne? Ja. Also ich sag, ich kann zum
1: Leidwesen immer. der dortigen Basketballer. Genau, Halle, ich habe aber immer in der Basketballhalle <lacht> gesessen <lacht> und habe da rumkrakelt. Du, sag mal, ganz viele Leute, habe ich äh, mitbekommen, haben sich zu Beginn gerade von Corona immer Gedanken gemacht, ob du denn auch ja fleißig trainierst, ob du was tust. Was haben die gedacht, dass du irgendwie auf der faulen Haut liegst oder was?
2: Ich habe auch, hab auch nicht gewusst, ob die jetzt denken, dass ich jetzt Urlaub mache und äh, halt die Füße hochleg. Also äh, ganz so leicht ist es dann ja halt doch nicht. Äh, weil auch wenn jetzt äh, in diesem Jahr vielleicht keine Wettkämpfe mehr stattfinden, aber vielleicht ja doch, also das steht ja bei uns immer noch so ein bisschen auf der Kippe, ähm, mhm. ganz einfach so mal für ein paar Monate nichts machen ist halt auch nicht. Man ne? muss die ganze Zeit weiter was machen. Zwischenzeitlich war ich dann auch eine ganze Weile ohne Stadion und ohne Kraftraum und alles. Äh, das war dann natürlich... Äh, spannend und interessant dann zu trainieren. Vor allem, ich glaube, ich habe hier wirklich zur Belustigung der Leute äh, mit zu beigetragen, weil Spazieren gehen war ja, war ja erlaubt. Und ich meine, wenn du Bamberg kennst ne, äh, am Kanal, da ist es ja, ja. schön. Und äh, ja, während die Leute da schön auf dem auf dem Weg spazieren gegangen sind, habe ich halt nebendran auf der Wiese äh, mein meine Zugwiderstandssäufe gemacht und meinen Schlitten mit meinen 20 Kilo dahinter hinterhergezogen. Da haben sie schon alle nicht schlecht geguckt, weil sie sich wahrscheinlich gefragt <lacht> haben, was was ist bei der Frau schiefgelaufen? Was macht die da? <lacht>
1: Ja, aber genau das ist ja das Problem für Sprinter gerade. Das ist ja ein komplett anderes Training als das, was Ausdauersportler zum Beispiel haben. Da reicht es einfach nicht, ein bisschen Joggen zu gehen, Intervallläufe zu machen. Wenn du zu viel, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, das ist Wissen, Sporthochschule Köln, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Alles zu überholt. Viel Aus, nein, zu viel Ausdauertraining ist kontraproduktiv für eine, für, für eine Sprinterin. Also da müsste ich mich schwer irren, wenn sie jetzt sagt, Bullshit. Du hast davon keine Ahnung. Gina ist aber so,
2: <lacht> Ja, durchaus. Nee, also zu viel äh, zu viel Ausdauertraining ist nicht ganz so äh, ja, zielführend für eine Sprinterin, bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh darum. <lacht> <lacht> ja, ich wollte ganz sagen, ich hätte ich
0: Sprinter werden müssen. Das ist ja klingt du, ja genau nach meinem Trainingsplan. Möglichst lass Trainings doch bitte Ausdauer.
2: Ausreden. Auch ja, also, auch bei der Berufswahl, äh, ne?
1: Ich <lacht> ja, kann dir sagen, Sie Sprinter wäre nichts für ihn gewesen. Der bräuchte irgendwie so eine Kanone, wo man ihn rausschießen kann. Aber wenn er selbst beschleunigen muss, das ist äh, das ist negativ. Aber Bergabgehen Kugeln ja ziemlich ab habe ich gehört. Gib, Gibt es irgendwelche <lacht> ja, ja, Sprünge Wenn, die, die, wenn die
2: Masse dann bringt. einmal ins Rollen kommt, naja, dann geht's richtig. <lacht> ab. So, so,
0: jetzt verstehen wir uns. Nein, aber im Ernst, ähm, ich habe mich das gefragt. Ähm, ich habe jetzt natürlich sehr viel äh, verfolgt, was du auf Social Media so gezeigt hast. Ich habe mich schon, ich war überrascht, wie ganz körperheitlich du quasi trainierst. Also allein wenn du mal so deine Warm-up-Übungen auf Instagram zeigst, da wird ja echt erstmal der komplette Körper, hatte ich das Gefühl, mobilisiert. Mal ganz doof gefragt, warum rennst du nicht einfach nur Bahnen hoch und runter, weil das ist ja am Ende das, was funktionieren muss.
2: <lacht> ja, wenn es denn so einfach wäre, ne? Ähm hm. Der Körper muss ja halt auch insgesamt einmal irgendwie darauf vorbereitet werden, oder wir sprechen äh, immer liebevoll davon, den Kadaver vorzubereiten darauf, ne, hallo, wach, du musst jetzt was den tun. Den Kadaver? Ja, den Sportlerkadaver. kadaver <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Muss dem Körper ja schon einmal sagen, hallo, wach, du musst jetzt was tun, und, mhm. ähm, ich äh, bewege halt meistens einmal alle, alle Gelenke durch. Also ich fange am Kopf an und arbeite mich dann halt äh, runter vor bis zu den Füßen. Also auch die Handgelenke werden bei mir halt einmal so ein bisschen zumindest halt äh, mhm. gekreist, dass da einmal die Gelenke äh, mit aktiviert sind und dann äh, geht es dann halt los und dann wird auch tatsächlich gerade ausgelaufen.
0: Ja, und aber macht das wenn Spaß ich, oder ist das alles wirklich nur aus Vernunftsgründen so?
2: Also ich habe einfach gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut tut, wenn ich das halt mache. Ne? Also mhm. wenn ich äh, in meinem Warm-up dann tatsächlich einmal komplett äh, meine Gelenke äh, durchbewege, dann tut mir das einfach nur unfassbar gut. Und äh, deswegen ist das auch mittlerweile zum festen Ritual geworden.
0: Mhm. Du wärst ja jetzt eigentlich, ähm, oder nee, jetzt wärst du, ja, glaube ich, schon wieder da, ne? aber du wärst jetzt so märz meier ja eigentlich bei deiner äh, ähm, Hardcore-Gruppe da in den USA <lacht> gewesen. Das war jetzt logischerweise nicht möglich. Wie, wie sind so... Können die auch nur vergleichbar wie du trainieren oder haben es die ein bisschen leichter irgendwie?
2: Nee, also auch meine Trainingsgruppe in Florida hat äh, jetzt, ich glaube, fast zwei Monate lang auch äh, ohne Stadion, ohne Kraftraum trainieren müssen. Mhm. Ähm, die durften zwar nach wie vor sich in Gruppen treffen und durften in kleinen Gruppen halt trainieren, also das, was hier ganz lange überhaupt nicht möglich war. Ähm, und haben sich auch nach wie vor dann halt in kleinen Gruppen getroffen und haben dann halt immer in irgendwelchen Parkanlagen halt ihr Training gemacht. Aber auch die mussten mhm. extrem viel improvisieren und äh, haben dann das Krafttraining halt auf dem Parkplatz gemacht also und haben da ihre Gewichte durch die Gegend geschmissen. Haben jetzt aber auch seit zwei Wochen ungefähr wieder äh, ein Stadion zur Verfügung, wo sie halt äh, wieder trainieren können. Äh, aber einen Kraftraum haben sie nach wie vor nicht. Das heißt, die Gewichte werden auch nach wie vor dann jetzt äh, auf dem Parkplatz halt durch die Gegend geworfen.
0: Ach, krass, okay. Und sind, sind das eigentlich alles... Sprinter? Also den einen kennt man, glaube ich, vor allem, weil der ja, glaube ich, 200 Meter gewonnen hat in Doha.
2: Genau, ne? sind, ja. sind das
0: alles Sprinter oder allgemein Leichtathleten? Ähm,
2: wir sind überwiegend Sprinter, also äh, kurz- und langsprinter, das heißt von 100 bis 400 Meter hoch. Wir haben mit dem äh, Marcel Ulbo auch noch äh, einen Zehnkämpfer mit in der Truppe mit dabei mhm. und äh, eine Weitspringerin äh, mit der Jasmine Sawyers aus Großbritannien.
0: Mhm. Ich glaube, du hast die Geschichte, also ich habe zumindest, ich habe sehr viel gelesen nochmal gestern und heute, du hast die Geschichte, glaube ich, schon oft erzählt, aber vielleicht weiß der eine oder andere ja hier noch nicht. Ähm, kannst du mal erklären, wie es dazu kam, dass du deinen langjährigen Coach, der, glaube ich, eh in Rente äh, gehen wollte, so langsam ähm, hinter dir gelassen hast sozusagen <lacht> und in die USA gegangen bist, klingt ja jetzt für eine deutsche Ausnahmesportlerin erstmal nicht so ganz, normal, da schwingt ja gleich so ein bisschen mit, kann man denn nicht in Deutschland genauso gut trainieren wie in den USA?
2: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die ich seit meinem Wechsel äh, zum Lance Brownman halt echt häufig gehört habe. Ähm, der Uli hätte ja äh, nach wie vor eigentlich von vornherein Ende diesen Jahres jetzt, also Ende 2020, sein Trainerdasein an den Nagel gehangen. Das hat er mhm. mir aber auch von vornherein gesagt. Also als ich ähm, komplett angefangen habe, bei ihm nur noch zu trainieren, das war äh, Anfang 2015, ja genau, Anfang 2015, ähm, da hat er zu mir gesagt, dass er maximal bis Ende 2020 ähm, halt mhm. äh, überhaupt noch als Trainer tätig sein wird. Und mir hat sich halt einfach im ähm, Laufe der letzten Saison die Möglichkeit geboten, mich der Trainingsgruppe von Lance Brownman halt anzuschließen. Und in so einer Elite, äh, elitären Gruppe halt einfach zu trainieren, das ist halt schon, das ist schon cool. Und das ist schon so ein Stück weit ja. so ein Ritterschlag. Ne? Also äh, ich muss halt sagen, äh, mir ist äh, ordentlich äh, ja das Herzchen aufgegangen, als man mir äh, sowas halt angeboten hat. Weil äh, ja, geil. das macht halt nicht jeder, aber auch die Möglichkeit dazu hat halt einfach nicht jeder. Und ähm, ich habe da von vornherein gesagt, also wenn... Wenn ich das nicht probiere und das zumindest mal ausprobiere und gucke, ob ich damit klarkomme, dann würde ich das wahrscheinlich mein Leben lang bereuen und mich ständig fragen, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn du es mal gemacht hättest. Und ich wollte eh ganz gerne mal ein bisschen raus aus meiner Komfortzone und brauchte auch einfach mal wieder jemanden, der mir so ein bisschen mehr in den Hintern tritt ähm, und einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel. Und äh, genau das habe ich halt einfach beim Lance Brown in der Gruppe halt gefunden. Und ähm, als ich mit dem Uli über diese Möglichkeit gesprochen habe, in die USA zu gehen, und mich der Gruppe halt anzuschließen, hat er von vornherein gesagt: Gina, du wärst blöd, wenn du es nicht machen würdest. Also mach das, probier das auf jeden Fall aus. Und wenn es nicht klappt, wäre er ja auch immer noch da gewesen. Also es wäre ja nicht so, dass er da komplett yeah. irgendwie weg yeah. vom Fenster gewesen wäre. Und äh, deswegen habe ich mich dann halt jetzt äh, zum Ende des Jahres, dann äh, zum Ende des letzten Jahres der Gruppe halt angeschlossen hab mir im Winter den Arsch aufgerissen, wie in meinem Leben noch nicht. Ich hab Solche Schmerzen habe ich noch nie zuvor gespürt. Also, wenn die Bordsteinkante zum Feind wird, ne? Oder zum Endgegner. Ach,
1: krass. Aber sag mal, dann muss dich das doch jetzt... Also, das ist ja eh eine schwierige Situation. Ja. Für jeden Normalbürger, für jeden Sportler, für jeden Hochleistungssportler. Aber unter den Voraussetzungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem vor Augen, äh, wir reden gleich noch über die verschobenen Olympischen Sommerspiele, ähm, ich will da jetzt kein Salz in die Wunde streuen, aber das muss ja besonders bescheuert sein gerade.
2: Ja, ne? das ist halt schon sehr ärgerlich, weil der Winter war echt hart. Also der, mhm. der hat echt wehgetan. Also ich meine, äh, gerade in den ersten Wochen, äh, ich hatte das äh, Glück, dass mein Freund mich mitbegleitet hat und dass ich deswegen halt erst nicht ganz alleine da drüben war. Aber wir hatten halt so eine Ferienwohnung, wo das Schlafzimmer oben war. Und den einen Morgen bin ich aufgestanden und stand vor dieser Treppe und hatte absolut keine Ahnung, wie ich da jetzt runterkommen sollte. Und habe mich dann schlussendlich wie ein kleines Kind auf den Hintern gesetzt und bin diese Treppe runtergekommen. <lacht> Ging auch nicht rückwärts. Ich, ich weiß, wenn, wenn die Beine keine besonders sind und
1: rückwärts gehen. Ja, keine
2: Chance. Keine Chance. Also rückwärts, rückwärts hätte ich wahrscheinlich, da wäre ich wahrscheinlich jetzt unten angekommen. Also, da ging gar nichts mehr und auch, also wirklich Bordsteinkanten runtergehen, das war mein Endgegner. Das war ganz, ganz sehr fürchterlich. Also das war, das war eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schmerzvolle Zeit und Erfahrung da drüben. Das Einzige, was mich halt wirklich beruhigt hat, es ging nicht nur mir so. Also die anderen, die auch schon länger beim Lenz in der Gruppe sind, die sind alle so rumgelaufen. Bei mir war es wahrscheinlich ein bisschen schlimmer als bei den meisten, aber äh, die haben auch alle Schmerzen gehabt, die haben auch alle Probleme gehabt, sich zu bewegen. Also das hat mich dann so ein bisschen beruhigt.
1: Habt ihr denn irgendein Zeitfenster? Ist wahrscheinlich jetzt noch schwierig, aber ist irgendwas abzusehen, wann eine Zusammenführung der Trainingsgruppe in Florida wieder möglich sein kann?
2: Nichts, ne? Also an sich ist meine ganze Trainingsgruppe ja die sind ja alle da. Die einzigen Athleten, die momentan fehlen, sind die Jasmine Sawyers und ich. Die Jasmine ist halt äh, momentan drüben in Großbritannien und ich sitze halt in Deutschland. Ähm, wann wir da wieder rübergehen, wissen wir momentan nicht. Ähm, das hängt halt auch davon ab, wie sich das jetzt noch wirklich gestaltet. Ähm, mit einer möglichen Saison finden Wettkämpfe statt. Ich meine, unser Weltverband hat zwar gesagt jetzt, sie wollen, glaube ich, von August bis Mitte Oktober eine, ja die Diamond League-Saison mehr oder weniger tatsächlich äh, fortführen oder halt stattfinden lassen. Ähm, es steht aber noch nicht fest, welche Disziplinen wo stattfinden werden und es geht dann doch wieder über vier Kontinente, also ob das Ganze am Ende dann wirklich so umsetzbar ist, äh, wie man sich das bisher vorstellt, ich weiß es nicht und dann steht halt auch nach wie vor auf der Kippe, oder halt einfach die Frage im Raum, was macht der deutsch Leichtathletikverband? verband Also werden wir noch eine deutsche Meisterschaft haben? Werden wir mhm. überhaupt noch irgendwelche Wettkämpfe haben halt in Deutschland? Und äh, davon ist halt auch natürlich abhängig, ob ich dann jetzt nochmal wieder im Sommer irgendwann rübergehe in die USA oder ob ich tatsächlich halt hier bleibe.
1: Wie lange brauchst du denn trotz des Trainings, mit, mit eigener Kraftkammer, trotz der Dinge, die du machst, wie lange braucht denn so ein Sprinterkörper, um wirklich wettkampfbereit zu sein?
2: Meinst du jetzt einfach nur das Aufwärmen oder so insgesamt? Nee, ich
1: meine insgesamt. Ich meine, wenn man jetzt sagt, ähm, es kommt wieder, es kommen doch noch Wettkämpfe, dann wird es sich auch nicht wie eine Lusche darum rumtrampeln, Richtig. sondern du möchtest fit sein, du möchtest zeigen, es hier Wir wahrscheinlich ich.
0: auf den Sprinter. Also, wenn es ein Sprinterkörper wie meiner ist, braucht er Jahrzehnte. <lacht> China braucht wahrscheinlich nicht ganz Schmiso so. So
1: können wir bei der Sache bleiben. Ja, heute. Entschuldigung. Also, wie lange ja. dauert das? Weil ich, ich denke mir, sich. sich Fit zu halten ist die eine Sache, wettkampfbereit zu sein ist eine andere.
2: Ja, also dadurch, dass ich jetzt ja die ganze Zeit dann doch irgendwas gemacht habe, ähm, habe ich ja so eine gewisse Grundfitness halt nach wie vor. Mhm. Ähm, aber ich denke halt schon, dass man mindestens zwei Monate brauchen würde als Vorlaufzeit, äh, um da wieder einigermaßen auf den Damm halt zu kommen. Drei Monate wären wahrscheinlich sogar noch besser. Also deswegen, das ist so ein bisschen schwierig momentan, weil ich habe auch gesagt, also wenn ihr wirklich irgendwie was machen wollt, dann müsst ihr das so früh wie möglich sagen, weil ansonsten, ja, gibt es dann zwar Wettkämpfe, aber die Leistungen bleiben dann halt aus und dann sind halt auch wieder alle frustriert. Ne? Und dann kannst ja. du es halt auch wieder überall lesen. Ja, nix drauf. Ne? Das äh, geht dann halt natürlich wieder äh, ganz schnell.
0: Was könntest du denn jetzt gerade laufen? Also die Elf würdest du gerade wahrscheinlich nicht schaffen, nehme ich mal an auf 100 Meter.
2: Also unter Elf nicht, die 11 vor Komma sollte ich eigentlich immer kriegen.
1: Ja, so, ja, ja, gut. Dina <lacht> sieh ihm das nach, für ihn ist die 15 vor dem Komma unerreichbar. Ich,
0: ich habe heute ein Video gesehen, wo du ein bisschen porträtiert wurdest, da hat einer drunter geschrieben, alter Scheiße. 11 Sekunden, da würde ich gerade mal die 50 Meter schaffen. In dem habe ich mich so
1: ein bisschen <lacht> wiedergefunden. Ja, aber wir reden hier über jemanden, <lacht> der das der richtig die deutsche, macht. Du bist aber kritisch der, heute Die Was deutsche Top-Sprinterin ist, Top ist 10,95 über 100 Meter gelaufen, die ist im Wettkampf. Mhm. Ähm, also, wir reden nicht über Hobbysportler-Semiso. Das ist immer wichtig zu berücksichtigen bei diesen Podcasts. A hast du dir denn 10,81 ist ja, glaube ich, der deutsche Rekord?
0: der aber aus der DDR stammt und deswegen mutmaßlich nicht ganz sauber ist. Hast du den mal oder Interessieren dich so Zahlen? Also ich habe nur so gehört, die Elf hat dich schon interessiert. Gibt es jetzt noch eine Zahl, die dich interessiert?
2: Na, ich, ich hätte halt gern mehr Zeiten unter Elfen. Also man sagt ja immer so, einmal ist äh, ja kann, kann versehen gewesen sein, zweimal kann auch noch Glück gewesen sein <lacht> und dreimal ist dann ja. Können. Also ich meine, die drei habe ich ja zumindest schon. Das heißt, ich habe bewiesen, ich kann es. Ne? Also äh, Allein in Berlin waren es ja dann direkt bei der Europameisterschaft 2018 zweimal. Ich hätte, mhm. gern, ich hätte gern mehr Zeiten unter elf Sekunden und nicht nur diese drei. Also äh, Ich würde gern zeigen, dass ich das auch wirklich richtig, richtig kann. <lacht> ne? <lacht> und äh, nicht nur so ein bisschen. Ähm, ja, mal schauen, wie das da noch weitergeht und wo es noch hingeht. Ich glaube aber schon, dass es noch ein bisschen schneller geht als die 1095. Gerade jetzt momentan mit dem mhm. Training.
1: Okay. Es ist alles schwierig jetzt, weil wie gesagt, es ist eine besondere Zeit, aber wenn wir wenn wir so tun würden, in Anführungsstrichen, als gäbe es Corona gerade nicht, und es wird normal trainiert. Wo gibt es denn äh, generell bei der Sprinterin, beim Sprinter-Typus äh, Gina Lückenkämper in erster Linie noch Verbesserungsmöglichkeiten?
2: <lacht> Dass du die Frage überhaupt stellst. <lacht> <lacht> ich weiß also, ganz ob, man genau, hat mir was du bei, Man
1: hat mir beigebracht keine Suggestivfragen zu stellen. Also dir wirklich die Möglichkeit äh, äh, zu lassen, dass du es erwähnst und dass ich nicht schon äh, mit der Frage die Antwort impliziere und du nur Ja oder Nein sagen musst. Wie
2: war das nochmal mit dem Salz in die Wunde streuen hier?
1: Also wo gibt es noch am meisten zu tun?
2: Ja, am Start. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, also der, der Start ist ja halt so nach wie vor... Äh, ein großes Thema bei mir. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was mich meine ganze Karriere über äh, verfolgen wird. Ähm, ja. es, ist, es ist schon echt besser geworden. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr erstaunt, wie viel ich über die Technik jetzt nochmal lernen konnte. Ich war, ja, ich war ja wirklich nur drei Monate drüben überhaupt anwesend im mhm. Training. Aber wir haben halt äh, vom, vom Trainingsaufbau her sitzen wir halt wirklich einmal in der Woche und das ist eigentlich dann immer der Mittwoch. Ähm, da sitzen wir wirklich jeden Morgen zusammen in einem Klassenzimmer und dann wird da über, mal über Technik diskutiert, mal wird ähm, über Motivation gesprochen und, und, und. Das ist immer so, je nachdem, wo Lenzer halt die Bedürfnisse sieht. Und ich habe in diesen drei Monaten halt echt so wahnsinnig viel nochmal über Technik lernen dürfen. Und ähm, wenn ich mir die Starts jetzt von diesem Jahr anschaue, wie ich da jetzt momentan aus dem Block rauskletter. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder zwei Monate nicht im Block gesessen. Letzte mhm. Woche Donnerstag dann tatsächlich das erste Mal und es sind Welten im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich habe mhm. da jetzt nochmal wirklich echt eine Menge gelernt und äh, ich meine... Ich habe mit Lance auch einen Trainer, der da ziemlich direkt ist und mir dann halt im Training gerne mal sagt, dass ich halt auch auf, dem, auf den Pfiff halt loslaufen darf und nicht erst warten muss, bis der Pfiff verhalt ist.
0: <lacht> und, okay, das finde ich schon mal ein sehr eindringliches Beispiel. Sonst kannst du das im Leinen wie mir erklären. Was, was kann man denn da richtig und falsch machen? Wo hast du das Gefühl, was machst du besser als früher?
2: Ähm, was ich besser mache als früher, ist, äh, wie ich im, im Blog halt an sich agiere. Ähm, also man kann beim Starten, man kann so viel falsch machen, das glaubt man eigentlich gar nicht. <lacht> äh, der Start ist halt echt, also da, da gehört schon einiges mit dazu, um es halt wirklich richtig gut zu machen. Ne? Ich meine, klar, die Reaktionszeit ist das eine, aber dann, was so technisch dann aus dem Block rausmacht, ist das andere. Und ich äh, habe halt wirklich früher im Block ja, ich, ich habe da nicht wirklich agiert. Also ich habe die, man hat ja hinten diese diese beiden Pads, wo man mit den Füßen dran ist, die habe ich nie wirklich genutzt. Ich bin da halt einfach immer irgendwie raus und bin halt okay. irgendwie losgelaufen. Aber eigentlich solltest du also da nicht schon... nicht so
0: rausgetreten, katapultiert quasi. Ja, besten genau, Fall genau, also eigentlich
2: soll man ja halt schon, ne, äh, wenn man dann halt reagiert und losrennen will, da hinten einmal ordentlich halt reinfeuern äh, mit den Fersen mhm. und äh, da halt ordentlich, sag mal... Ja, Schwung holen, Schwungeln ist irgendwie das falsche Wort dafür, aber sich da halt einfach wirklich rauskatapultieren. Ne? Und mhm. äh, das habe ich nie gemacht. Ich bin da halt einfach immer irgendwie irgendwie aufgestanden und losgelaufen. <lacht> cool.
0: So, das war doch jetzt schon mal sehr eindringlich. Also vielleicht so ein bisschen wie beim, äh, wie beim Schwimmen, wenn man sich bei der Wende am Becken abstößt oder wenn man eben einfach nur weiterschwimmt, sozusagen. Ja,
2: oder wenn man halt einfach nur irgendwie wendet, ohne den Schwung mitzunehmen. Yeah. Ja, 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 doch, das, das kommt schon ganz gut ja, nee, ja, also ja. Äh, da gibt es wirklich echt einige, äh, einige Aspekte, die man da verbessern kann, auch wie man dann die, äh, die ersten Schritte halt raussetzt. Ne? Also ob man äh, halt die Füße flach zieht, flach über den Boden zieht und dadurch halt möglichst wenig Zeit verliert, weil man sie halt direkt nach vorne bringt oder ob man die Füße halt nochmal irgendwie halt anhebt und das dauert dann halt doch mal wieder ein bisschen länger. Ist zwar nicht viel, mhm. aber im Sprint sind es dann halt doch wieder Welten. Ne?
1: Ja, aber ist das nicht ja. auch typabhängig? Läufertypabhängig?
2: Ähm, teils, teils. Also es gibt so ein paar Sachen, ähm, ich glaube, dass man da schon einiges ein bisschen verallgemeinern kann, äh, insgesamt halt so, aber am Ende hast du natürlich, also äh, jemand, äh, der zum Beispiel irgendeine Fehlstellung an sich hat, äh, sei es jetzt zum Beispiel eine Hüftdysplasie, äh, der muss da irgendwie ein bisschen anders agieren. Ne? Also der kann da jetzt äh, nicht so nach äh, Schema X dann halt da immer rauslaufen. Da muss man halt immer gucken, was für Gegebenheiten hat derjenige, ne? also wie ist der Körper überhaupt, äh, ja, für einen Sport gemacht ähm, und dann halt das Beste daraus machen.
1: Hast du jemanden, äh, im Idealfall eine weibliche Sprinterin, wo du sagst, den Start hätte ich gern?
2: Ich, äh, ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen Shelley Ann Fraser-Price, ne, weil die schießt aus dem Block raus wie eine Rakete und das jedes Mal. Das <lacht> ist, ja, also das ist wirklich echt irre beeindruckend. Ich bin ja letztes Jahr auch einige Diamond-League-Rennen gelaufen und habe so da das ein oder andere mal neben mir sitzen gehabt. Ich meine, ich kenne das ja eh, dass ich halt vorne erstmal so ein bisschen hinterher renne. Ist ja nichts Neues. Aber dass da jemand direkt so weit weg ist, das hat mich schon geschockt.
0: Und ähm, ist denn dann, ähm, das war ja glaube ich auch immer wieder eine Diskussion, sind denn dann auf Sicht vielleicht die 200 Meter, weil da der Start weniger eine Rolle spielt, sogar noch mehr Dines als die 100?
2: Ja, also ich hoffe echt, dass ich jetzt mal langsam wieder irgendwo die Möglichkeit bekomme, bei einem Wettkampf halt eine 200 Meter zu rennen. Vor allem, weil ich mir jetzt wirklich für diese Strecke so den Arsch aufgerissen habe die letzten Jahre. Und es hat halt die letzten zwei, drei Jahre halt einfach nie gepasst, dass ich irgendwo die Möglichkeit hatte, die 200 Meter zu rennen, weil es immer an irgendwelchen blöden Dingen dann doch gescheitert ist und... Dann hat es mal mit, das heißt, den, mit der Wettkampfplanung das, ja. nicht gepasst, also da ist so viel gewesen, ähm, mhm. was mich einfach so ärgert, weil ich sie unbedingt mal wieder laufen möchte, aber ich bin da echt guter Dinge, weil Lance mich da jetzt wirklich nochmal so äh, ja, im Training auf eine ganz andere Grundfitness gebracht hat, was das Läuferische an sich betrifft, also ich muss mich tatsächlich jetzt im Training über eine Distanz von bis zu 400 Meter quälen. Mhm.
0: Ja, das habe ich gelesen. Das, das so, ist das der größte Unterschied? Weil du ja vorhin auch so eindrücklich erzählt hast, wie fertig die nach, du nach den Trainings warst. Die müssen ja doch anders gewesen sein als in Deutschland. Diese längeren Tempoläufe, ist das der größte Unterschied?
2: Der größte Unterschied ist, glaube ich, die Trainingskonzipierung insgesamt. Also wie das Training überhaupt insgesamt ja, aufgestellt wird oder halt gestaltet wird. Also ich trainiere momentan an vier Tagen in der Woche. Ich habe vorher an sechs Tagen in der Woche trainiert. Ah, okay. Also ich mhm. habe drei Tage Zeit, um mich zu erholen. Die davon sind zwei Tage als aktive Regeneration gedacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich diese drei Tage dann nur auf dem Sofa liege, mhm. wobei das der Großteil der Zeit dann ist, aber <lacht> äh, das gebe ich ja auch zu. Ähm, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich fahre dann halt mal eine Runde Inliner oder so, also einfach, dass der Körper ein bisschen durchblutet, äh, durchblutet wird, halt einfach und durchbewegt wird. Ähm, habe aber diese vier Tage halt echt, ähm, die sind hardcore. Also ich bin auch vorhin, äh, ich habe ja heute früh schon meine erste Einheit jetzt hinter mir. Ähm, normalerweise machen wir halt immer die Bahneinheit und die Kraftraumeinheit direkt in einem Rutsch, arbeiten wir das halt ab. Heute machen wir mal zwei Einheiten draus, damit das hier jetzt mit euch noch klappt. Und, oh Mensch,
0: das ist eine
2: Ehre. Ja, du, aber nichtsdestotrotz hat mich meine Bahneinheit heute so fertig gemacht, dass ich gerade eben, als ich wieder in der Wohnung war, trotzdem erstmal kurz eine Viertelstunde schlafen musste. Ach krass, okay.
1: Powernapping. Ja?
2: Ist das dann der Ritter? Ja, da, du, da bin ich Spezialistin drin.
1: <lacht> aber ich finde das mit den 200 Metern ganz spannend, weil äh, wenn ich so, wenn, wenn, ich gucke ja immer auch so auf die, auf die Zeiten, dann habe ich eingeordnet, 1095, das ist ein Brett, äh, Bestzeit im Wettkampf gelaufen über 200 Meter, nagel mich nicht fest, 2267 irgendwo. Ja, ja, irgendwie ja, ja, genau, genau. So, ähm, aber wo ist... Wenn du sagst, du willst sie unbedingt mal wieder laufen, wo siehst du persönlich denn das größere Potenzial? Und jetzt kommen wir dann so langsam vielleicht zu einem ganz spannenden Punkt. Die größeren Chancen für dich, wo siehst du, wo siehst du mehr?
2: Ich glaube, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich aber sogar auch eher international auf den 200 Metern, weil die 100 Meter halt immer am Anfang von jeder Meisterschaft sind, ob das EM, WM oder Olympia ist. Die 100 Meter sind halt die Königsdisziplin und wenn du da einen Fehler irgendwo machst, der wird dir nicht verziehen. Wenn du da einen Fehler machst, dann hast du verloren und dann, ja, dann ist es vorbei. Und äh, über die 200 Meter kann man sich zumindest einen kleinen Fehler dann doch nochmal eher erlauben, wenn man es läuferisch halt wirklich, wirklich drauf hat. Und mhm. ähm, ich es sind halt, also ich meine, alleine, wenn man sich das anschaut, mit was für Zeiten man in Doha dann am Ende über 200 Meter da Medaillen holen konnte. Ich glaube, eine 22-50er-Zeit hat ausgereicht. Das hat es auch lange nicht mehr gegeben, mhm. weil sich aber einige vor den 200 Metern auch schon wieder rausgekegelt haben. Weil, weil dann irgendwas gewesen ist, dann irgendein Bewegchen hier oder so. Ne? Also da das, deswegen glaube ich schon auch insgesamt, dass es über 200 Meter doch... Ja, dass ich da einfach im internationalen Vergleich, also die, die Chance, da ein Finale zu erreichen, ist, glaube ich, doch ein bisschen größer über 200 Meter als über die 100 Meter. Einfach, weil man es über 100 Meter halt wirklich definitiv drauf haben muss und man es einfach können muss, wirklich immer on point zu performen. Und das ist halt die größte Challenge.
0: Ähm, wie ist denn das von, von deiner Wirkung her? Ich meine, im Sport ähm, geht es ja, glaube ich, auch viel ähm, darum, so w w was kann ich damit... Ähm Sozusagen wie, was kann ich damit aus äh, den Leuten zeigen, wie äh, bekannt werde ich damit und so. Ich, ich frage deswegen, weil ich mal, ein Trainer von Usain Bolt hat mal gesagt, der wäre mutmaßlich am besten für die 400 Meter geeignet gewesen. Er ist aber zu faul, um das zu trainieren. Und wahrscheinlich, selbst wenn er die krankesten Zeiten aller Zeit gelaufen hätte, wahrscheinlich wäre er doch als 400-Meter-Läufer nie so berühmt gewesen wie der schnellste Mann der Welt, ist halt immer der, der die 100 am schnellsten gelaufen hat, oder?
2: Ja, also ich glaube, es liegt halt auch einfach ein bisschen mit daran, die 100 Meter sind einfach zu verstehen. Und 100 Meter ist ja. jeder... Ja, es ist wirklich so. Und 100 Meter ist jeder in seiner Schulzeit irgendwo dann doch schon mal gelaufen. Oder zumindest glauben viele, dass sie 100 Meter schon mal gelaufen sind, wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, die ich da bekomme. Ne? Da sind dann so so Leute, die mir schreiben, dass das ja gar nichts ist, was ich da kann. Weil ihre Freundin wäre über äh, 100 Meter eine äh, 10,50 gelaufen. Naja, wollte ich äh? sagen. Hey, herzlichen Glückwunsch, deutscher Rekord. <lacht> Komisch, das ist so oft. Das sind dann doch oftmals halt 75 oder so. ne? <lacht> Das, oh Gott. Ja, das kommt dann halt vor. Ne? Aber 100 Meter sind an sich sind die halt einfach simpel zu verstehen und ich glaube mhm. auch, ähm, die sind halt einfach leicht zu verstehen. Die sind schnell vorbei. Ähm, damit kann sich der, der normale Mensch einfach am meisten identifizieren, mhm. wenn man ne? sich so die Sportarten ja. anguckt.
1: Ja und dieses blitzig Gewitter, äh, wenn das losgeht, der 100 Meter Lauf bei einer, bei, bei einem, bei einer großen bei einem großen Event, also wir reden von Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Das sind übrigens tatsächlich, können wir auch gleich noch drüber reden, die letzten großen Events der Leichtathletik in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das sind übrigens Gründe. Ne? Wir, wir sehen keinen Letzi-Grund mehr, wir sehen keinen Istaf e mehr im, 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 im großen TV. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte aber sagen, Schmiso, wenn die Gina zu Beginn ihrer Laufbahn sich darüber Gedanken gemacht hätte, womit werde ich denn berühmt? dann wäre das sowieso nichts geworden. Oder? Sie ja, das aus, einem, aus einer anderen Triebfeder machen und das hat sie sicherlich auch getan. Und jetzt, kann jetzt kommt man wieder der Klugscheißer bei ihm durch. Es ist, ja, es ist, durch. Ja, es ist ja, herrlich. Weil, weil du mit Sport so wenig zu tun hattest in deinem Leben. Jetzt kann man diese Fragen stellen. Äh, wo ist denn, was ist erfolgversprechender Die 100 oder die 200 Meter?
0: Sagt ähm. ein Mann, der, immer, der lieber in der zweiten Liga Basketball gespielt hat, weil er da King of Currywurst sein könnte und in der ersten <lacht> wäre er nur Mitläufer ja, gewesen. Und, und das muss man jetzt auch mal sagen. Ja,
1: und weil ich das weiß, kann ich jetzt so schlau daherreden. Ich habe hab noch was zu dem Punkt, ähm, wo geht mehr, wo geht was. Ähm, wie ist es eigentlich? Ich meine, du bist ein junge, eine junge Frau. Und dieser Druck, und der ist ja da, wenn man Deutschlands Sprinthoffnung ist. Und dann geht es ja übrigens, das hast du auch schon erfahren, es geht dann schnell, dass man hochgejubelt wird, dann gewinnt man bei einer Europameisterschaft eine Silbermedaille und dann kommen halt auch mal Veranstaltungen, Events, wo es nicht so läuft. Wie ist das für dich? Kannst du das gut abschütteln und sagst, naja, heute oben, morgen unten oder trifft dich sowas?
2: Ja, also ich meine, wenn, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, dann ist das überall so. Ne? Also die Leute äh, freuen sich immer, wenn sie jemanden von jetzt auf gleich hochjubeln können. Aber ganz viele Leute freuen sich natürlich auch wieder, wenn sie die Leute irgendwo fallen sehen. Ne? Also äh, ich glaube, das, das ist halt wirklich einfach so ein Ding in unserer Gesellschaft. Ähm, das war mir aber von vornherein klar, solange wie es läuft, lieben die Leute dich. Wenn es dann nicht läuft, zeigen sie sofort alle mit dem Finger auf dich und sagen, aha, ich hab's gewusst. Ne?
1: Aber es verstehen Gina und gut damit umgehen können, sind zwei Paar Schuhe. Verstehen tue ich's auch, ja, ich es auch, wenn ich Leute
2: ankacken, drehe ich durch. Da, ja, also ich muss halt echt sagen, äh, ich reg mich da gerne mal drüber auf. Ähm, ich äh, habe dann mal vielleicht zu Hause einen kleinen Wutanfall und äh, beschwere mich halt mhm. einmal beim Stefan da ordentlich drüber, mhm. äh, weil es halt einfach oftmals auch Leute sind, die halt nicht wirklich viel Ahnung von der Materie halt haben. Ne, ich sage, am Ende bin ich immer noch nach wie vor ein Mensch und keine Maschine. Und jetzt gerade, dass 2019 jetzt nicht so gelaufen ist, äh, ja, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hat, das hat Gründe, die ich weiß, weil ich halt auch, ich, ich, habe ja jeden Tag im Training gestanden und ich weiß ja auch, was mich halt auch als Menschen so an sich beschäftigt hat oder auch berührt hat. Da ist auch äh, im in, in meinem persönlichen Leben halt auch einfach viel los gewesen. Und das geht halt auch an mir nicht spurlos vorbei. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch und gewisse Sachen belasten einen dann doch einfach. Und das kann man halt nicht immer ganz so leicht halt abschütteln. Deswegen weiß ich halt, warum es da im letzten Jahr jetzt nicht ganz so der Hit war. Ähm, da bin ich aber auch nicht so der Fan von, der halt sagt, hey, ich muss das immer unbedingt alles äh in die, in die Öffentlichkeit raustreten und äh, es müssen alle äh, Mitleid mit mir haben oder so. Dafür bin ich halt einfach nicht der Typ Mensch, sondern sage, ja, ja dann, dann fresse ich halt dieses ja einmal Scheiße. Und äh, ich bin dazu <lacht> übergegangen, mir halt wirklich den Großteil der, der ja, Artikel oder Sonstiges halt wirklich gar nicht mehr durchzulesen. Also wenn da mal ein Netter dabei ist, dann schickt mein Papa mir den, mir den schon noch mal weiter. Aber äh, die meisten Sachen lese ich wirklich gar nicht mehr. Ich lese auch nur noch die Kommentare auf meinen eigenen Kanälen. Weil auf anderen Kanälen, wenn die Sportschau was postet oder sonst irgendwer, da kommt so viel Scheiße zusammen. Da rege ich Aber mich nur drüber auf. Das ist verkeurte Energie. Hatte,
0: ähm, also du warst äh, so mit, keine Ahnung, Dirk Nowitzki zum Beispiel, warst du von den Nachrichten, die ich so bekommen habe, wen würdet ihr denn gerne mal hören im Lauschangriff, warst du ganz oben mit dabei. Und als ich dann geschrieben habe, hier, es klappt, sie ist dabei, da war ausnahmslos, ähm, ausnahmslos, haben sich alle mega gefreut. Tolle Sportlerin, tolle Frau. Ja, das war echt so, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Aber du, es gibt schon auch die üblichen Hater bei dir.
2: Äh, hallo, also natürlich, die hast du überall. ne? Haters gonna hate. Ich meine, okay. äh, Buschi kennt sich damit ja auch bestens aus, ne? <lacht> ja, aber guck mal, wie der seine Arbeit macht. Da kann ich dir direkt erklären, <lacht> wo es herkommt. Während bei dir, weiß ich nicht. Du, die Leute finden immer was, also wer was finden will, der findet was. Ich meine, ich habe Leute, die mich dafür ankacken, was ich für eine Kaffeemaschine da stehen habe, wenn ich eine Story mal drin habe, dabei ist es sogar eine Siebträgermaschine und da, selbst dafür machen mich die Leute fertig und weil sie halt einfach gedacht haben, es wäre eine, wär eine Kapselmaschine, ja? Also selbst für sowas kriegst du ja mittlerweile böse Nachrichten. Ich sagt der Leute, wenn er mal richtig hinguckt, ne, das ist eine Siebträgermaschine, da steht eine Kaffeemühle daneben, ich male mir Geil, den Kaffee sogar ey. selbst, aber hey. Blöde
1: Kapselmaschine hier, erstmal direkt sofort. ne? Oh, aber das ist. Du ja, hast aber ich... eine, über eine Kaffeemaschine kannst du dann am Ende, da kannst du wirklich auch drüber lachen, weißt du? Das ist, das ist so eine Geschichte. Aber wenn, wenn dann gesagt wird, ähm, ja, du, ich glaube, was wirklich verletzt, kannst du ja sagen, ob das so ist. Äh, du reißt dir, reißt dir einen Arsch auf, dann hast du, ähm, und da gehen wir jetzt gar nicht ins Detail, persönliche Probleme, die dich beschäftigen, und dann kommt, und dann kommt das Feuer, mhm. weißt du? Mhm. Weil du ja, Achtung für uns, für Deutschland, keine Medaille holst. Du lässt uns ja im Stich. Da ich, mich böses
2: Mädchen, ich. Ja,
1: aber das, ich glaube, das sind doch die Dinge, die gehen ja. unter die Haut. Ja,
2: definitiv. Also äh, ich muss halt auch immer sagen, was ich immer ganz schwierig finde persönlich, ist halt, ich frage mich immer, womit sich die Leute das Recht herausnehmen, an mich Ansprüche hm. zu haben. Von denen bezahlt mich keiner. Ja. Ja. Na Also, wenn das jetzt ein Sponsor von mir ist, der mal sagt, hör mal, da hättest du aber mal ein bisschen mehr, dann kann ich sagen: Ja, hast recht, tut mir leid. So, Aber <lacht> wenn da äh, Hans Franz um die Ecke kommt und mir da halt einen von Latz knallt, da frage ich mich immer: Sag mal, wer bist du, was hast du gemacht, was hast du erreicht? Mhm. Wollen wir, willst du wirklich? Aber
1: wenn das diese, wenn das, Gina, wenn das diese Leute jetzt hören, musst du natürlich damit rechnen. Ich meine, ich schätze das hey. sehr, ich mag klare Kante. Du musst damit rechnen, dass die sagen, was für eine arrogante Tussi. Wie, wie kann die sich erlauben, so zu sprechen? Ja, aber das ist doch nicht arrogant,
0: das ist doch einfach ah, nur die da, Wahrheit. Hallo, du musst
1: lernen, zuzuhören. Ich bin mir ganz sicher, dass es Leute geben wird, die das jetzt hören, die sagen werden, die ist aber abgehoben, wie, die spricht da von Hans-Franz. Ich sage ja nicht, dass sie Unrecht hat, ich sage nur, das hat natürlich eine Wirkung. Ich mag das, mir sind solche Athletinnen und Athleten tausendmal lieber, als welche, die wie Robert T-Mobile sprechen und ihr Programm abspulen. Aber du musst damit rechnen, du musst damit rechnen, dass du auf die Mütze kriegst.
2: Natürlich kriegst du mit sowas halt auf die Mütze, aber ich bin halt kein Fan davon. Ich meine, ich weiß, dass ich es in meinem Leben nicht allen Menschen recht machen kann. Das kann niemand von uns. Und dass du da mal irgendwelche blöden Sachen halt von Latz bekommst, damit musst du leben. Ich meine, das Genialste, was ich bisher wirklich hatte, war 2018 nach der EM. Da ne? habe ich eine E-Mail zugeschickt bekommen. Äh, von Die hat Martin mir wirklich auch lieber erst nach der, äh, nach der EM weitergeleitet und äh, hat seine Antwort, die er dazu geschrieben hat, hat er mir auch noch mitgeschickt. Ich reagiere auf solche Nachrichten dann eigentlich gar nicht, wenn da einer mir wirklich halt richtig doof kommt. Ich sage dann, ja gut, dann, dann lass halt einmal deinen Frust raus, warum auch immer. Aber selbst nach einer Europameisterschaft, bei der ich Silber und Bronze geholt habe, kriege ich Nachrichten oder eine E-Mail geschickt von jemandem, der mir dann schrieb, dass ähm, er ja meinen äh, doch recht glücklichen Erfolg bei der EM gesehen hätte und äh, ja, also dass er schon ziemlich schockiert von meinen Interviews gewesen wäre und dass er hofft, dass ich ähm, ja dann jetzt demnächst mal Zeit hätte, an meiner Deutschbildung zu arbeiten und ähm, ah. dass meine Leistungen im sportlichen Vergleich ja eh eher mittelmäßig wären und dass ich demnächst ja sowieso wieder in einer sportlichen Versenkung verschwinden werde und dann hätte ich ja hoffentlich Zeit, an meiner Deutschbildung zu arbeiten. Also selbst nach schon. großen Erfolgen kriegst du solche Nachrichten und da weißt du auch nicht mehr, was du dazu sagen sollst.
1: Ja, das macht echt betroffen, Alter. Da. Ja, und, oh. und, und, und da, musst du, da musst du mit umgehen können, weißt du. Ja. Ähm, es ist ganz einfach so es fällt, ich will das Materielle gar nicht so hochhängen, aber es fällt natürlich noch viel leichter, wenn du auf dein Konto guckst und sagst, naja, oh aber diese Saison habe ich 10 Millionen Dollar eingelaufen. Nochmal, Geld, ja, ich weiß, war ich weiß. das so, 2018? <lacht> ich wünschte, das wäre so gewesen. Geld, Geld regelt nicht alles, aber wir sind ja im Grunde in diesem Dunstkreis dieser Geschichte äh, für Deutschland, äh, die Erwartungen erfüllen und dann sich noch solche Sachen anhören müssen und das eben mhm. im, Vergleich, im Vergleich zu, zu anderen Sportarten äh, wir wissen beide, worüber ich rede, dann eben dir sowas noch anhören mhm. zu müssen und Erwartungen erfüllen zu müssen. Und also man Wobei uns jetzt vor, am Ende, am, Ende, am Ende guckst du, dass du deinen Lebensunterhalt damit überhaupt bestreiten kannst. Hast das du recht, aber was ich so erstaunlich finde bei dem, bei dem Glücklichen, also
0: ähm, du hast jetzt natürlich <lacht> über Fußball geredet, also ein Fußballspiel kann man jederzeit glücklich 1 zu 0 gewinnen. Aber wie läuft man denn glücklich unter elf Sekunden die 100 Meter? Du,
2: also ich war glücklich dabei.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ein Glück, also ich, naja,
2: okay.
1: Aber das ist, ach Gott. Ja, Aber das ist, also das, solche das, das Menschen, ist ja selbst angesprochen. Ja. Das sind, es, es gibt Leute, Schmizo und ich hatten das wirklich neulich, dass dass viele einfach nicht mehr in der Lage sind, sich schon für sich selbst zu freuen. Wie sollen sie in der Lage sein, sich für jemand anders zu freuen? Ja, ne?
2: Stichwort Empathie. Ne? So Empathie ja. Äh, ja, mhm. geht da dann doch halt oftmals immer wieder unter. Ich meine, wenn mir Leute schreiben, hey, ich habe deine, deine Interviews bei der EM gesehen und ich fand dich da schon ein bisschen nervig, dann kann ich das verstehen rückblicken, Weil wenn ich mir die angucke, ja, dann finde ich mich da auch ein bisschen nervig. Aber ja, da gab es auch
1: Diskussionen drüber. Da gab es auch Diskussionen drüber, ob, ob, das, ob das so der Leistung entsprechend war, ähm, aber meine Güte. Ja, ja also ist ich, ich, ich habe bei der nicht. EM,
2: also wenn ich mir diese Interviews anschaue, die ich da bei der EM 2018 gegeben habe, dann kann ich mir rückblicken, kann ich mir da auch noch einen Kopf packen, aber wenn ich mich an diese Situation zurückerinnere, dann sehe ich da einfach nur einen Menschen, der gerade voller Freude ist, voller Emotionen und der halt einfach gerade überkocht vor lauter Glück und dann weiß der aber halt einfach na, na. wirklich nicht mehr wohin.
1: Aber, und aber, vor aber, allem ein wie? Mensch, ein Mensch, der noch verdammt noch mal jung ist und gerade was für sich persönlich <lacht> ja, 22 ganz groß ist, oder?
0: Also. Aber, aber, aber wie, wieso packst du dir da? Ich glaube genau das Siegerinterview, glaube ich von zwar 2008. Ich weiß nicht, ich habe so viel geguckt, aber ich glaube unter anderem das habe ich gesehen. Wofür packst du dir da an den Kopf?
2: Ach, weil dann manchmal gewisse Worte dann halt fallen. Ich meine, ich, ich rede ja eh so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ne? Also das äh, ist ja eh bei mir normal. Aber das ist ja auch gut. Ja, ich, ich finde schon, dass ich, dass ich da teilweise ein bisschen sehr arg aufgedreht bin und hibbelig bin. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr viel Empathie besitzt. Ich kann mich da nachvollziehen Und ich weiß halt einfach, hey, ich habe das, das Highlight meiner, meiner Karriere da gerade bis zu dem Zeitpunkt halt erreicht. Ich hoffe mal, dass es zwar noch weiter geht, aber mhm. ne, ich habe ein ganzes Jahr lang äh, dafür hart gearbeitet und ähm, habe ich bin ja 2018 auch sehr offensiv mit meinen Zielen umgegangen. Ich meine, ich habe von Anfang an gesagt, ich will da zwei Medaillen holen. Und äh, mhm. ja, diese Silbermedaille war auch ein Stück weit ein, ein Befreiungsschlag. Ne? Und äh, das war halt für mich einfach das Höchste der Gefühle. Und ähm, wenn halt Menschen keine Empathie besitzen, dann sind sie bestimmt davon so ein bisschen genervt, halt so, dass da jemand halt so überdreht am Mikrofon halt steht, aber das ist halt einfach Sport und zum Sport gehören Emotionen, dann
1: Gab es so in deinem Umfeld Leute, die dir gesagt haben, hey Gina, drück ein bisschen das Bremspedal, pass ein bisschen auf oder? Nein. Weil das ist ja das, was wichtig ist für jemanden. Wenn dein enges Umfeld sagt, Achtung, dann musst du natürlich reagieren.
2: Genau, also ähm, aus meiner Familie oder von meinen Freunden oder so, da würde mir das auch jeder sagen, aber an der Stelle äh, haben sich einfach alle nur genauso mit mir mitgefreut und äh, da kam wirklich von niemandem irgendwie was ähm ja, das waren, das waren halt auch wirklich, das sind nur ganz wenig Leute, aber wie das halt so ist, ne? negative äh, Geschichten oder negative Schlagzeilen, Nachrichten bleiben dann halt doch eher hängen, das ist ja evolutionsbedingt halt einfach damit, ne? weil durch negative Erlebnisse äh, haben wir uns ja weiterentwickelt und ja, was will man dazu noch sagen?
1: Ähm, muss ich darauf antworten, eine ne, ne Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, als ich über Einzelsportler, Mannschaftssportler nachgedacht habe, es gibt diese Staffel, ist eine Mischung aus dem Ganzen. Ähm, die Staffel, die, die deutsche Frauenstaffel ist eigentlich immer ein Kandidat vorne mitzulaufen, also um die Medaillen mitzulaufen. Gibt es in so einer Staffel, wo ja auch vier Einzelsprinterinnen logischerweise unterwegs sind, sowas wie Neid, wenn da plötzlich das neue Glamour-Girl äh, Gina Lückenkemper im Fokus der Medien steht?
2: Habe ich tatsächlich über die letzten Jahre nicht einmal irgendwie so wahrgenommen. Ähm, mhm. Ich meine... 2015, als ich das erste Mal in die Frauenstaffel reingekommen bin bei der Weltmeisterschaft in Peking. Das war ja mein letztes Jugendjahr und das war dann ja doch ziemlich überraschend, dass ich dann auf einmal noch mit dabei war. Da haben wir ja Verena Seiler noch mit dabei gehabt. Das war ja unsere Grand Dame des Sprints und wir hatten halt 2015 bei der WM viele dabei mit Rebecca Hase, Alexandra Burkhardt, für die es halt auch einfach eine erste Weltmeisterschaft halt war, genauso wie für mich. Und wir hatten halt Gott sei Dank Verena dabei, die uns alle so ein bisschen an der Hand genommen hat für die Staffel und uns da äh, ja, alles so ein bisschen gezeigt hat und näher gebracht hat. Ich meine, sie hat uns auch die Pistole aufgedrückt, ne? weil sie hat halt vor dem Vorlauf, hat sie zu uns gesagt, Mädels, ich will in diesem Stadion einmal am Abend laufen, das heißt, wir müssen ins Finale kommen und äh, da ist schon so ein bisschen die Pumpe gegangen. <lacht> ähm, aber wir sind, also wir hatten ja 2015 Verena mit dabei. Ich muss halt echt sagen, dass wir jetzt dann die Jahre danach, war es so ein bisschen komisch, weil wir hatten halt niemanden, der im Staffelteam irgendwo so ein bisschen den Hut auf hatte und der mhm. da so das Ruder in die Hand genommen hat. Ähm, mittlerweile glaube ich tatsächlich sogar, dass ich so ein bisschen in diese Rolle gerückt bin, aber halt auch einfach nur, weil die Leistungen halt da sind. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wie ergibt sich das denn? Ist das Persönlichkeit? Ist das rein sportliche Leistung? Ist das eine Mischung? Wie wird man in Anführungsstrichen Captain von so einer Staffel?
2: Captain von der Staffel wirst du, glaube ich, nur... Wenn wenn du alles vereinen kannst, wenn du die Leistung, das ist der ganz, ganz große Punkt eigentlich, die Leistung musst du bringen, aber du musst halt auch, also es muss zwischenmenschlich auch irgendwo passen. Ne? Und äh, ich bin vom Typ her halt einfach schon immer so gewesen, dass ich auch viel auf, auf andere halt einfach geachtet habe. Das passt dann halt auch einfach. Und äh, ich bin halt ehrlich, wenn es um diese Staffel geht. Also ähm, ich glaube, bei meinem Bundestrainer habe ich einen ganz großen Stein damit im Brett, weil ich mich halt auch selber schon mal aus dieser Staffel rausgezogen habe, weil ich gesagt habe, du, ich kann nicht die Leistung bringen, dass dieses Team erfolgreich ist. Und ich, das dafür sind wir halt Einzelsportler. Und ich glaube, das ist was, was wirklich nicht jeder tun würde. Ähm, das war 2017 auf den Bahamas ähm, bei den World Relays. Da hab, mhm. bin ich den Freitag noch gelaufen, schon mit starken Halsschmerzen. Und äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder ach, Samstag auf Sonntag, auf jeden Fall von den Firma 2 zu den Firma 100 ging es mir immer schlechter und schlechter. Und äh, ich bin dann halt den, äh, den Samstag oder Sonntagmorgen dann halt zu meinem Bundestrainer gegangen und habe gesagt, du Ronald, das, es macht halt mit mir einfach herzlich wenig Sinn. Wenn du möchtest, dass ich laufe, dann laufe ich noch ein Rennen. Also den Vorlauf kriege ich durch, damit die, damit die Staffel halt sicher ins, ins Finale kommt. Wenn dir das wichtig ist, dann mache ich das. Ähm, weil ich aber einen Ronald kenne und ich weiß, dass er gerne auf Altbewährtes setzt oder halt auch gerne ein funktionierendes Team irgendwie halt dastehen hat und dann lieber Vorlauf und Finale, wenn es halt wirklich an einem Tag sein muss, in einer Besetzung läuft, wollte ich ihm halt einfach diese Chance geben, mich da von vornherein halt rauszunehmen und das hat er auch getan und am Ende war es die goldrichtige Entscheidung und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Mädels haben da am Ende Gold geholt. Natürlich war das für mich schmerzhaft, ne? ich habe dann auf der Tribüne gestanden und habe halt gewusst, na eigentlich hättest du da unten stehen sollen. Aber wenn ich damit in dem Team gestanden hätte auf der Bahn, ich weiß nicht, ob wir da so erfolgreich gewesen wären, ob wir da wirklich mit dieser Goldmedaille von, vom Platz gegangen wären. Und ich glaube, das sind halt einfach so Dinge, weswegen ich mittlerweile in der Staffel dann dieses Standing dann doch habe, was ich da inne habe, einfach durch mein Verhalten, was ich über die Jahre in diesem Team halt gezeigt habe, weil mir geht es wirklich immer darum, dass das bestmögliche Team auf der Bahn steht und da ist es mir egal ob ich mit der einen besser kann als mit der anderen, ähm, da steht für mich halt wirklich einfach ja, der Teamerfolg am Ende an oberster Stelle und das ist für mich da das Wichtigste und ich glaube, das sind einfach so Gründe, warum ja, Staffel Captain hört sich mal, also wir haben da eigentlich keine offizielle Bezeichnung für oder das ist auch irgendwie nie so ausgesprochen, aber ja. irgendwo dann doch, also das aber ist, krass, es
0: ist ja, also, selbst wenn es nicht Gold geworden ist, keine Ahnung, vielleicht hast du ja potenziell Silber, äh, wo dein Name dabei gewesen wäre, gegen, weggeworfen und dafür den anderen Gold ermöglicht oder so. Ist ja immer noch schwierig und großer persönlicher Verzicht.
2: Ja, aber ich meine, ich war ja nichtsdestotrotz Teil des Teams, ne? Und ich bin ja die Firma 2 mitgelaufen. Wir hatten mit der Firma 2 ja auch, auch schon Silber geholt davor, äh, am okay. Vortag. Mhm. Ähm, aber wir. Ja, also wie gesagt, der Teamerfolg ist da für mich halt einfach das Entscheidende, weil am Ende stehen wir dann da als Nationalstaffel für Deutschland und da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, beziehungsweise sollte es da niemals um persönliche Befindlichkeiten gehen, sondern da sollten wir halt wirklich immer in unserem besten Interesse halt haben, das bestmögliche Team für Deutschland auf der Bahn stehen zu haben und da habe ich an dem Tag einfach nicht dazugehört.
1: Gina, wie weit weg sind im Moment für dich die Olympischen Spiele in Tokio?
2: Ja, ne ein ganzes Eck. <lacht> äh, ja, also ich meine, es, es war definitiv eine notwendige Entscheidung. Und ich bin auch froh, dass sie dann doch nicht ganz so lange gewartet haben, wie sie es erst angesagt hatten, bis sie die Entscheidung gefällt haben. Ähm, weil es halt natürlich halt für uns äh, Sportler halt so ein bisschen den, den Druck und den Stress halt rausgenommen hat aus dem, aus dem Training halt dann so. Ähm, ja, jetzt ist, es, jetzt ist es halt ein Jahr, ein Jahr mehr. Das ist, ich meine, für mich ist das okay, weil... Ich wollte ja jetzt auch nicht direkt nach Tokio mit dem Sport aufhören. Dafür habe ich, bin ich ja noch jung und habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre. Äh, wie das jetzt für andere Sportler ist, die vielleicht sich vorgenommen haben, Tokio als letzte Meisterschaft zu haben und auf einmal doch noch ein Jahr länger machen zu müssen. Ja. Ja, für die ja. ist das bestimmt jetzt hart.
0: Aber du hast dich auch gleich sehr, ich glaube auf leichtathletik.de, ne? du hast auch gleich geschrieben, du hättest dir aber auch gewünscht, dass das IOC da gleich ein bisschen deutlicher geworden wäre und ein bisschen transparenter und so. Also du hältst auch da mit Meinung nicht hinterm Berg.
2: Nee, also ich muss wirklich sagen, die Kommunikation der Verbände mit den Sportlern lässt halt wirklich an vielen Stellen zu wünschen übrig. Und das ist halt ein Feedback, was du auch aus allen Sportarten hörst, ähm, und da kann sich auch der Deutsche Leichtathletikverband nicht, äh, nicht von befreien. Also das muss man auch wirklich sagen. Auch da lässt die Kommunikation halt teilweise echt zu wünschen übrig, weil am Ende sind doch wir Sportler diejenigen, die auf der Bahn stehen sollen, die performen sollen. Und wenn wir dann nicht in gewisse Prozesse irgendwo dann doch mal mit einbezogen werden oder man uns mal irgendwie halt informiert, dann wird das halt schwierig. Und dann kriegt man halt den Unmut der Sportler dann irgendwann zu spüren. Und das wollen wir halt eigentlich alle nicht. Und Kommunikation ist jetzt eigentlich nicht ganz so schwer. Also zumindestens... Habe ich das mal gedacht.
1: Ich möchte noch ein Thema ansprechen, Gina. Ich habe das vorhin schon mal angerissen. Moment, aber wir sind ja noch bei Olympia. Oder ja, aber ja, ist, ist ja ein Jahr, ist ja ein Jahr ja, weg aber und, wir, und wir sind bei, wir sind bei, bei Öffentlichkeitswirksamkeit.
2: Das
0: machen wir gleich. Was mich noch interessiert, du warst ja 2016, glaube ich, mit der Staffel im Finale. Alleine, glaube ich, nicht im Finale, nee. sondern im Halbfinale, ne? Ähm, was ist denn, also dass du das gerne mal würdest, äh, mit der Staffel eine Medaille, alleine eine Medaille oder so, bin ich mir sicher. Ähm, für wie realistisch hältst du es denn in deiner Karriere, äh, mal eine Olympiamedaille alleine einzusammeln?
2: Naja, also 2016 sind wir ja ganz knapp dran vorbei geschrammt. Ne? Aber knapp, da war es ein
0: Platz ne, mit der Staffel. Ja, vierter Platz
2: und knapp daneben mhm. ist aber halt leider auch vorbei. Ne? Mhm. Äh, Holzmedaille ist halt wirklich einfach ärgerlich, weil es gibt sie nicht und äh, es wird halt auch nicht so wertgeschätzt wie eine Medaille. Also das äh, ist halt einfach äh, Fakt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es mit, gerade mit dem Staffelteam, also wenn man sich den Frauensprint in Deutschland aktuell anguckt, ähm, dann haben wir da so viel starken Nachwuchs auch in den Startlöchern stehen, beziehungsweise wir haben allgemein momentan ein so dermaßen junges Staffelteam. Mhm. Ähm, dass da wirklich einiges möglich ist. Ähm, ich glaube halt schon daran, dass wir mit der Staffel auch in der Lage dazu sind, ähm, international vernünftig mit um die Medaillen zu rennen. Ich meine, wir sind immer so nah dran, aber irgendwie reicht es dann halt doch nicht, weil wir es halt einfach bisher nicht gebacken bekommen haben, beim Saisonhöhepunkt so als Team zu funktionieren, wie wir es bei anderen Wettkämpfen getan haben. Ich meine, bestes Beispiel letzte Saison beim Easter, rennen wir Weltjahresbestzeit. Äh, in, in einem furiosen Rennen, also es war wirklich ein Highlight-Rennen, dieses Staffelrennen, was wir da im Olympiastadion gehabt haben, da werde ich mich wahrscheinlich auch mein Leben lang dran erinnern, weil es einfach so genial war, auch von der Atmosphäre her. Und ein paar Wochen später beim Weltmeisterschaften, ich meine, gut, wir hatten auch noch einen, ähm, einen Ausfall mit der Tatjana Pinto, aber da haben wir es halt einfach dann doch nicht so hinbekommen, dass wir halt alle gemeinsam da on point ähm, performt haben, wie wir das eigentlich ein paar Wochen zuvor schon hinbekommen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass uns da an gewisser Stelle noch so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das mit dieser Staffel halt auch noch hinbekommen. Also dafür, wir haben das Potenzial. Das haben wir definitiv mhm. und ähm, ich will auch nicht ausschließen, also ich bin schon sehr, sehr fest davon überzeugt, dass ich es auch mal schaffen werde, im Einzel in einem Finale zu stehen, in einem großen Finale zu stehen. Also nicht mhm. nur, nicht, das hört sich immer so blöd an, aber nicht nur bei einer Europameisterschaft, sondern halt auch mal bei einer Weltmeisterschaft oder Olympia. Das ist ja dann doch nochmal ja. eine Stufe drüber. Ne?
1: Nein, was heißt denn, das hört sich blöd an. Ich meine, also wer auch nur sich rudimentär mit Sprint beschäftigt, weiß, dass dann plötzlich drei Jamaikanerinnen und drei US-Amerikanerinnen im Normalfall schon mal mit ganz weit vorne dabei sind. So. Ja. Und ja. dann ist das halt was anderes, als wenn wir über eine Europameisterschaft sprechen, was keine Medaille äh, in Europa irgendwie schmälert, aber wir, das ist ein komplett anderer Schnack. Ja, also, genau. Ja,
2: ja. Eben. Also ich bin, ich bin mir schon sehr sicher, dass, ähm, dass das in mir steckt und dass ich das kann, vor allem weiß ich halt auch einfach, dass ich den Kopf für sowas habe, ähm, weil ich bin halt einfach ein Wettkampftyp, ich liebe die Wettkämpfe und ich liebe es, den anderen zu zeigen, was ich so kann und äh, ja, in einem Vorlauf hat es schon gut funktioniert bei einer WM 2017, das nächste Mal dann im Halbfinale und dann halt im Finale wird dann richtig gerockt.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Gina, erklär mir mal was. Ich bin äh, ja eine andere Generation
2: <lacht> als ihr.
1: Deutlich. Und ich kenne tatsächlich noch Übertragungen sogar in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten abends ähm, aus dem Letzi-Grund. Gateshead Oslo Istav in Berlin ich also nach kenne nach vorm zweiten Weltkrieg das oder danach? für dich für, da haben sie an dich noch nicht gedacht aber das waren immer Feste es waren wirklich Sportfeste und TV Abendfeste zumindest für mich mittlerweile siehst du die Diamond League ich glaube gibt sie im Fernsehen noch irgendwo nein gibt Im es nicht im Free TV nicht. in Deutschland aber nicht mehr so, Ach, krass okay so und das ist ab, wie wie ich finde wahnsinn ähm, hat das irgend hat das irgendeine Wirkung auf jemanden wie dich, der ja für diesen Sport, also für den Sprint in Deutschland steht? Sagst du auch manchmal und sei es nur vor deinem Freund oder vor deinem Spiegelbild, so eine Scheiße. Was ist hier eigentlich? Was läuft hier eigentlich verkehrt, dass wir nicht stattfinden, außer ja. bei großen Meisterschaften?
2: Ja, also ähm es ist halt, es sind halt immer, es gehören ja immer zwei Seiten am Ende halt äh, dazu, auch zu so einer TV-Übertragung. Natürlich ärgert es mich, dass die Leichtathletik insgesamt nicht mehr ganz so präsent ist, ähm, wie sie es früher halt mal wohl gewesen ist. Das kenne ich ja nur vom Hören sagen, ne? ähm, Aber. Von solchen äh,
0: Leuten hier. Äh,
2: da mit den Zeitzeugen sitzen. Äh, <lacht> Der Zeitzeuge, das ist ein neuer Schwitzname,
1: sehr gut. Ähm und das, könnte, das, könnte der, das könnte der Titel dieser Folge sein, Zeitzeugen.
2: Nein, ähm, aber was man halt auch einfach feststellen muss, ist, dass unsere Gesellschaft halt so schnelllebig geworden ist und wenn man sich dann Leichtathletikveranstaltungen veranstaltungen anschauen dann dauern die halt nicht wie ein Fußballspiel, 90 Minuten. Nein, die gehen meistens einen ganzen Tag lang oder zumindest einen halben Tag lang. Und ich glaube halt wirklich, dass das mit ein großes Problem ist. Also für mich ist halt immer das e in Berlin halt wirklich so ein Vorzeigewettkampf eigentlich, wenn es um die Leichtathletik geht, auch global gesprochen, also nicht nur für Deutschland, weil das E-Stuff es einfach schafft, so eine, so eine Art Leichtathletik-Kompakt-Kurzprogramm halt dann äh, zusammenzupacken. Und das ist halt auch einfach so ein bisschen Leichtathletik mit Event- und Showcharakter. Das zieht halt einfach nochmal ganz anders ähm, als gewisse andere Leichtathletik-Wettkämpfe, weil die Leute, glaube ich, auch einfach nicht mehr so unbedingt die Lust haben... Ähm, sich dann den ganzen Tag vor dem Fernseher zu, äh, zu setzen, um halt äh, Leichtathletik zu schauen. Also ich meine, beim Wintersport klappt es dann aber wieder auf der anderen Seite. Ne? Also da sitzen die Leute teilweise stundenlang vor dem Fernseher. Ich weiß nicht genau, was wir da falsch machen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir da nicht nur mit dem Finger auf die Fernsehanstalten zeigen sollten, sondern auch selber mal bei uns gucken sollten, weil die Leichtathletik muss halt einfach ein bisschen innovativer werden. Ich meine, es gibt ganz gute Ansätze wie halt mit dem e oder auch über solche Geschichten wie Berlin fliegt, ähm, also, dass die Leichtathletik auch mal in die Städte halt wieder kommt und auch wieder ein bisschen zugänglicher insgesamt wird. Aber natürlich würde auch ich mir wünschen, dass man die Leichtathletik wieder mehr sieht, weil dann haben wir deutsche Topathleten, die auch wirklich Chancen auf die Diamond Trophy am Ende haben, in der Diamond League mit dabei. Und man sieht, man hat keine Möglichkeit, es in Deutschland irgendwo zu sehen. Und das ist halt echt traurig. Also Meine, meine, meine Opas würden das bestimmt gerne mal sehen, aber können sie halt nicht. Mhm.
1: War das jetzt eine Anspielung ja. in den Opfers? <lacht> <lacht> Die sind wieder deine. Das ist deine Generation. Du, das kannst du
2: dir jetzt aussuchen. Ja, ja,
1: ich habe schon, ich hab schon verstanden. Du, du kannst das übrigens ändern, Gina. Du kannst das. Ich glaube, du bist die Person. Ich baue jetzt mal Druck auf, weil die jemand von Oppers erzählt. Äh, du kannst das ändern. Äh, gewinn einfach nächstes Jahr Doppelgold über 100 und 200 Meter. Dann wird es eine Live-Übertragung äh, vom Istaf geben. Dann werden die Fernsehsender alle sagen: Unsere Gold Lady. Da, ja, das ist es. Das will ich dir noch mal erklären, Schmiso. Ähm, Habe ich darauf das gewartet, nämlich, dass du mir mal nein, wieder was erklärst. das ist eine ganz das andere Nummer. Nicht. Pass auf, das ist so in der Sportwelt. Wir haben, ich glaube, die Top 3 der besten vier Sperrwerfer der Welt, äh, äh, kamen aus dem DLV. Damit wirst du es leider, leider nicht hinbekommen. Gewinnt aber Gina, es ist nur ein Spaß, ne? ich will ja keinen Druck aufbauen. Ah, no pressure, aber... Sie, gewinnst du Doppelgold, 100 und 200 Meter, bricht ein Leichtathletik-Boom in Deutschland aus, wie du dir gar nicht vorstellen kannst. Du hast das, glaube ich, nie erlebt, Schmiso. Das ist einfach so. Der Sprint bist, ist die Königsdisziplin.
0: Du willst also sagen, Gina könnte sowas sein wie das Dream Team 92? <lacht> ja,
1: das, ja gut, das ist jetzt aber ganz
0: ins oberste Regal gegriffen. Ja, hast du das doch war eben war auch. War oh nein! Hier, guck mal, jetzt hält sie uns ah, in die Kamera, Michael geil. Jordan, der zweitbeste Basketballer aller Zeiten.
1: <lacht> Gina, hör, hör, hör nicht auf dieses Gesabbel.
0: Das ich wollte aber bevor wir Aber wieso hast du diese doch, Karte? Wir, ja, oder erzähl es jetzt. Wieso hast du diese
1: Kante? Geil. Den <lacht> großen MJ.
2: Ja, ich habe ja, hab ja einen Freund, der sehr Basketball begeistert Ach. ist und äh, da hat man dann Als halt aus Bamberger
1: sowas, geht das gar nicht. Aber, weiß, das hat er ne? ja bestimmt gesagt, sei
2: bloß vorsichtig, der Dummschwitzerbusch. <lacht> aber wir haben sogar ein Basketballkorb hier im Wohnzimmer hängen, also. Ah, gut.
1: Gut, gut. Wolltest du noch was schmieden? Ja,
0: ich, äh, äh, ich, ich wollte mal... Du hast, hast du mal dir schon wieder was aufgeschrieben? Ich habe mir so ein paar... Ja. Ähm, du hast mal gesagt, Gina, ähm, Leistungssportler müssen auch Entertainer sein. Ist das vielleicht so der andere ähm, Punkt? Also, ich bin jetzt wieder, weil ich den halt so, so liebe, das war für mich das Größte bei Olympia 2008, aber... Du hast ja mit dein, mit deiner Art, mit deiner Attitüde vorm Start, nochmal winken, Späßchen machen, du hast ja schon sowas Usain Bolt-mäßiges ein bisschen. Oder? Ja, ja aber mu mu muss, mu muss man als Sportler nicht so ein bisschen auch, weil du ja schon gesagt hast, wir müssen auch auf uns gucken, was können wir machen. Sportliche Erfolge sind das eine. Das ist saumäßig schwierig, aber ich glaube ja auch was an deiner, also abgesehen von deinen Erfolgen, hast du doch dein durch deine Art, oder? Also wenn du jetzt kurz trocken und langweilig wärst, würde das doch bei den gleichen sportlichen Erfolgen weniger
2: auslösen, als du so in den Menschen bewegst. Ähm, ja, da ist durchaus definitiv was mit dran. Also ich glaube schon, dass man halt auch einfach als Sportler ein bisschen extrovertierter sein muss, zumindest wenn man seine Sportler doch irgendwie dann noch ein bisschen weiter nach außen ähm, repräsentieren möchte ähm, oder halt, äh, ja, da so ein bisschen was draus machen möchte, dann muss das, glaube ich, so ein bisschen Hand in Hand gehen. Dem einen liegt dem anderen halt eben nicht so sehr. Ähm, ich habe auch schon mehrfach äh, mir gewünscht, dass wir vielleicht auch einfach mal ein bisschen Coachings kriegen würden in unserer Sportart, was so den Umgang mit Medien betrifft, weil ich glaube einfach wirklich, dass viele Leichtathleten vor gewissen Interviews einfach eher zurückschrecken, weil sie keine okay. Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Situation, muss ich wirklich sagen, weil äh, mein Papa kommt aus der Pressearbeit und dadurch bin ich sehr früh an sowas schon rangeführt worden und habe da halt so ein bisschen die Angst verloren und habe halt auch einfach sehr, sehr viel von meinem Papa dahingehend halt lernen dürfen. Und ähm, ich glaube, dass, dass das halt schon einfach auch eine Hemmschwelle für, für viele halt ist, weil machst du Fehler hast du verloren,
0: ne? Ja, aber pass auf, jetzt möchte ich... Aber das sagen. finde ich mega spannend. Ich meine, ich meine der Grund ist doch... Erstmal, also es gibt auch solche, aber ich glaube, es gibt ganz wenige. Die meisten Sportjournalisten wollen dich ja nicht in die Pfanne hauen, sondern im Zweifel wollen die dich am liebsten abfeiern für deine Erfolge und dir auch helfen, den Sport... Also ich empfinde das zumindest immer so, dass wir ja transportieren wollen, was ihr macht, damit die Leute das besser nachempfinden und noch geiler abfeiern können. Deswegen gibt ja eigentlich...
2: Keinen Absolut. Also der Großteil, der Großteil der Sportreporter arbeitet halt auch tatsächlich so und viele sind halt auch so. Aber es, am Ende hast du dann halt doch leider so ein paar schwarze Schafe immer irgendwo mit dabei und. Du sollst
0: nicht immer auf Bushi rumhaken. <lacht> er ist nun mal wie er ist.
2: <lacht> Nein, aber ähm, es ist es ist halt einfach manchmal schwierig, weil am Ende werden dann Sachen veröffentlicht, ähm, da werden dir die Wörter oder Sätze in den hm. Mund gelegt, die du so nie gesagt hast. Ich meine, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen auch erst gehabt, da habe ich mich auch tierisch gefreut, da bin ich ja auch einmal wieder wie Rumpelstilzchen oh, durch die Bude Jena? gerannt.
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht, ich habe es gerade nicht auf der
2: Pfanne, was war da? Ja, wir haben uns auch darum gekümmert, dass gelöscht wurde. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ja, aber, ne, äh, Grüße gehen raus an die, an die äh, ARD Sportschau. Ne? Äh, oh. Oh. Ich habe da ja an dem Podcast mitgewirkt, und da wurde, mir, wurde ich mit einem Statement gepostet auf deren Seite, was mich halt ziemlich in die Scheiße reingeritten hat, obwohl das ein Satz war, der vollkommen aus dem Zusammenhang gezogen wurde und was ich so nie gesagt habe. Und ich habe eine Hate-Welle erfahren für etwas, was ich nie gesagt habe. Und, und es, 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 wurde, es wurde nicht, auf, es wurde nicht, auf, äh, nicht aufgeklärt. Ich habe echt, hab echt eine ganze Menge böse Nachrichten bekommen. Die Leute, die wenigen, weil eine halbe Stunde später haben sie dann auch mal den Link zu dem Podcast zugepackt. Mhm. Die Leute, die sich dann halt dann doch noch die Mühe gemacht haben, sich den Podcast anzuhören, haben dann da auch drunter geschrieben, dass das halt, ne, also Leute, ihr, ihr reitet hier gerade eine Sportlerin magst in die Scheiße. Du sprechen,
1: was das, magst du darüber sprechen, was das war? Oder?
2: Ich, äh, es ging so ein bisschen auch als darum... Ähm, ja trainings äh, training zu zeiten von corona als corona gerade so in den in den anfängen war mit mhm. äh, da konnte ich gar, also da hatte ich keine trainingsmöglichkeiten und äh, und sonstiges. ich weiß nicht mehr genau was da zu 100%ig stand weil ganz ehrlich ich habe es auch lieber verdrängt äh, weil ich mich da so drüber geärgert hat aber okay. ähm, mhm. dieses dieses statement fand ich halt einfach nur so so unfassbar frech also es wurde wie gesagt mittlerweile dann halt äh, am, nach der hälfte des tages haben sie es dann gelöscht aber es wurde nie aufgeklärt äh, dass ich das gar nicht so also, gesagt habe. Und da ging es halt richtig du los. Ich habe den Eindruck, dass
1: es gemacht wurde, um Aufmerksamkeit. Äh, ja. Äh, ja
2: okay. Du, das, 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 ich, hat, das hat Klicks generiert. Ne? Ja, das, genau, hat, Klicks das Ding baiting. hat halt Klicks generiert. Da waren innerhalb ja. von kürzester Zeit waren über 300 Kommentare drunter und es ging immer ja, weiter ja. und weiter und weiter. Und der Großteil war halt wirklich, äh, ja, was glaubt was glaubt die lückenkämpfer halt eigentlich, wer sie ist? Ähm, ja, ja.
0: Äh, weißt du, ich, ich kann das, aber du siehst ja, wenn, zwar, ich glaube, du hast ja auch mich mitbekommen, oder Bouchine? Nee, also, ich habe es tatsächlich nicht da, da, da sieht man mal, wie man, ich, ich finde, das haben äh, zum Beispiel Olli Schulz und Jan Böhmermann in ihrem Podcast immer sehr mhm. geil gesagt, man, man hat immer das Gefühl, wenn so ein Shitstorm, der meistens dann auf Social Media über einen hereinbricht, dass ja. man denkt, Alter, die ganze Welt hasst mich jetzt. Aber du merkst ja, ja dadurch, dass es nicht mal zwei Verrückte wie mir mitbekommen haben, das, glaube ich, immer so ein bisschen beruhigend, dass ja, es dann vielleicht doch gar nicht so
2: de groß de Definitiv umgehen, ne? halt. Na, aber also das, das Ding hat mich halt einfach nur super geärgert, weil ich mhm. halt gesagt habe, so wie... Das kam halt so falsch rüber. Und das, ich meine, die Sportschau kommentiert halt normalerweise auch schon sehr viel unter ihren eigenen Beiträgen. Ne? Unter dem Ding haben die nicht einen einzigen weiteren Kommentar gesetzt und haben nicht einmal das Ding richtig gestellt. Und das hat mich schon echt... Einfach, ja, ein, einfach enttäuscht an der Stelle, weil so, ja. so, so kenne ich hast die mit Zusammenarbeit den mit denen gar nicht. Hast du direkt
1: gesprochen? Hast du mit, hast du mit ihnen gesprochen? Martin,
2: Martin hat das Ding überhaupt gesehen. Also ich habe das erst gar nicht gesehen und habe auf einmal mich gewundert über die Nachrichten, die ich gekriegt habe. Und Ach, so äh, Martin hat das Ding mh. dann halt gesehen, was da gepostet wurde und hat da halt so, also sofort losgelegt und hat sich da äh, an alle Leute dann halt gewendet äh, dementsprechend und hat da auch ordentlich mal äh, ja, ein bisschen Zampano und Druck gemacht. Ähm, mhm. Und dann wurde es halt wirklich am Ende dann halt gelöscht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das war halt, das hat mich halt den ganzen Tag über geärgert. Ja. Und ich, ich, äh, ich, weil ich halt, also ich sage, normalerweise ist, ist die Zusammenarbeit, wenn es irgendwie mit der Sportschau ist oder so, eigentlich ist das nicht so. Normalerweise habe ich wirklich immer gute Zusammenarbeiten mit denen. Aber das Ding, das hat mich so geärgert. Und das Problem ist halt, ich bin echt nachtragend, ne? also... <lacht> Ich vergesse ja. sowas nicht so schnell. Ist das
0: eine Warnung an uns auch?
2: Nein. Ah, ja, mal gucken, was ihr hier raus so Nein. macht. Nein.
1: Ich würde gerne würd gern noch äh, äh, zu, de zu dem Komplex äh, zwei, drei Dinge feststellen, weil, weil ich höre da ganz interessiert zu, wenn auch eine Athletin sagt, ja, vielleicht Medientraining und äh, wir brauchen mehr äh, Außenwirkung dazu, will ich zwei sage, äh, zwei Dinge als Opa sagen. Punkt eins ist, schmieso, das muss ich dir auch immer erklären, du kannst Showpotenzial bis Meppen Ost haben davor gehört eine Leistung. Ja, weil dich dahinzustellen, ja, ich es dir nur mal sagen, ich finde, du ich bist der lebende Beweis. Nein, ja, ja, ja jetzt pass auf. Das ist auch nur ja, mit ja, Ist klar. So, das zweite ist, du musst, du musst echt und ehrlich sein. Das ist ganz wichtig. Es hilft nichts, wenn du selbst wenn du sportlichen Erfolg hast und eine extrovertierte ähm, oder charmante Art wird vorgespielt. Nein, das nein, ja, nicht. Nein. Ach so, ja, ja, gut, nicht, nicht vorgespielt. Nein. Sie okay, muss echt sein. Du musst, du musst. Ich glaube tatsächlich, das Geheimnis liegt in der Echtheit, in der Achtung, Authentizität. Das ist extrem wichtig, dabei. weil wenn du, wenn du meinst, du musst es zu sehr ähm, nach außen tragen und dokumentieren, funktioniert das nicht. Es gibt auch Gegenbeispiele von introvertierten Menschen. Ich versuche. Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, als ihr euch unterhalten habt, ob ich im Sprint jemanden finde, der mir jetzt so spontan einfällt. Jemand, der extrem rausgestochen ist, für mich immer war bei den Männern Lemetre, der Franzose. Ja. Ist doch Lemetre. Der ist ja. erstmal körperlich ganz anders als alles, was da rumläuft, weil er aussieht wie ein Zahnstocher im Vergleich zu den Büffeln. So. Und das Zweite ist immer: Der wirkte so, als ja, ich bin auch da und ich laufe mal mit und er ist verdammt schnell gelaufen. Ja. Und der ist trotzdem in Frankreich extrem populär geworden, weil er Leistung gebracht hat und weil er eben so Le Maître war. Ne? Also ja. Echtheit ist wichtig. Gita, ja. ne? ich
2: glaub, Echtheit, Echtheit ist wichtig, keine Frage. Aber ich, also ich wünsche mir auch das Medientraining eigentlich ähm, für die Sportler eher dahingehend, wie gehe ich mit unangenehmen Situationen um? Weil das ist für mich der Knackpunkt. Wie gehe ich mit unangenehmen Situationen um? Wie komme ich aus unangenehmen Situationen? möglichst gut vielleicht auch wieder raus. Also das ist eigentlich das, was okay. für mich viel, viel wichtiger ist, weil Interviews zu geben oder ne, ähm, sich da hinzustellen, wenn man Erfolg hat, ist das eine. Das viel Schwierigere ist aber, mit solchen Sachen umzugehen, wenn es eben mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und da okay. ist, das ist der Punkt, wo ich mir halt einfach ein bisschen mehr Unterstützung für die Sportler halt auch einfach wünsche, weil da sind dann halt viele eher, hm, ducken sich und rennen halt eher weg. Mhm. Ne, weil, weil sie halt einfach Angst haben, wie es halt rüberkommen kann. Ne? Und äh, das, das, ist schon, das ist schon schwer. Also auch das, Da muss auch ich einfach viel lernen.
1: Hat dir denn jemand beigebracht, wie man mit, und das wollte ich nämlich auch noch sagen, als ihr beide da gerade so äh, euch drüber unterhalten habt, es gibt ja auch berechtigte Kritik. Also man kann ja auch mal nachfassen. Voll und ganz. Dina. Denk noch mal drüber nach, wie du in den Wettkampf gegangen bist, wie du dich vorbereitet hast, was hättest du vielleicht besser machen können. Ähm damit muss man aber auch dann wirklich umgehen können.
2: Defin definitiv. Also das, äh, das will ich damit halt auch gar nicht äh, irgendwie schmälern oder halt rausreden. Also ähm, Kritik, Kritik ist das eine. Solange wie Kritik halt vernünftig formuliert ist, ist da auch wirklich absolut nichts Verwerfliches dran. Und da ist Kritik auch, auch einfach gewünscht. Aber es kommt halt auch immer darauf an, ne? wie formuliere ich das Ganze. Ne? Weil wie man in den Wald hineinruft, so kommt es halt auch wieder zurück.
0: Ich fand das, ich muss jetzt gerade drüber, weil du ja genau diese Momente hattest. Ähm, ich habe äh, hab ja vorhin schon gesagt, das Siegerinterview von dir, EM 2018, oder äh, Silber. Silber, das ist ja auch ein zweiter Sieger dann eben so. Und ähm, nach deinem Ausscheiden in Doha, und ich finde, weil wir gerade über Authentizität mhm. geredet haben, das war für mich die gleiche junge Frau, äh, beide Male aufgedreht, aber beide Male, also emotional absolut äh, nachvollziehbar. Insofern ha, hast du es trainiert oder hattest du das in dir drin, mit ähm, die ist so, ähm, ich. Das, äh, auch in einem unangenehmeren Moment nee, ein, glaub, ein adäquates so. Interview zu geben? Nein, also
2: ich bin halt eigentlich schon eher ein Mensch, der mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben halt läuft, zumindest versuche ich das größtenteils und äh, auch jetzt in Doha, äh, da war nichts aufgesetzt. Ich habe mich am Ende, also ich weiß ja, wie ich wie es die Wochen davor aussah im Training. Und ganz ehrlich, ich war froh, dass es noch so gelaufen ist, wie es gelaufen okay. ist. Weil Nein. es hätte auch viel, viel schlimmer laufen können. <lacht> Und äh, von daher habe ich mich an der Stelle sogar gefreut, auch wenn mir da Leute gesagt haben, dass sie das ein bisschen unangebracht haben, äh, fanden, dass ich mich über solche Zeiten da am Ende gefreut habe. Aber wie gesagt, ich bin diejenige, die im Training auf der Bahn gestanden hat. Und wenn ich ja, mich ich darüber freuen genau, kann, dann, dann hat das schon Gründe.
0: Ja, aber ich fand das halt, das meinte ich, dann, muss, dann müssen sich die Leute vielleicht mal wirklich hintereinander weg diese jeweils drei, vier Minuten Interview von dir anschauen, weil dann wird's, glaube ich, absolut nachvollziehbar, dass du die, dass du in der Freude als auch in der Trauer in Anführungs oder im hm. schwierigeren Moment halt trotzdem deine Art nicht verlierst. Was ja auch komisch wäre, wenn jetzt einer sagt, ja jetzt sei mal traurig, weil du bist ja nur so und so viel geworden. Ne? Ja, aber
2: nichtsdestotrotz habe ich halt bei einer, in einem Halbfinale bei einer WM gestanden. Ne? Können ja, ja auch nicht so viele genau. Leute halt sagen und das war für mich da halt wirklich das, worüber ich mich halt gefreut habe, dass es nichtsdestotrotz halt noch für dieses Halbfinale halt gereicht hat. Und dass ich im Halbfinale mit dabei war, klar wäre ich gerne weitergekommen, aber ich bin halt Realistin, ganz ehrlich gesagt, wenn ich an solche Sachen halt rangehe, wenn ich an Wettkämpfe rangehe. 2018 war es für mich vollkommen realistisch, dass ich gesagt habe, hey, zwei Medaillen, das ist drin, das ist realistisch, das kann ich erreichen. Und das habe ich ja 2016 auch schon mal bei der EM halt geschafft. Aber letztes Jahr war halt dann, wie gesagt, irgendwann halt einfach echt so ein bisschen der Wurm drin. Und dann kann sowas halt auch schon mal passieren, ne?
0: Kannst du mal sagen, die DWM in Doha, ohne das jetzt zu lang machen, aber da hat man ja grauenhafte Bilder, glaube ich, vor allem so vom Marathon gesehen, als sie dann äh, wegen der äh, klimatischen Verhältnisse und so teilweise im, im Rollstuhl äh, weggebracht werden mussten nach ihrem Rennen. Ich hoffe mal, dass das jetzt beim Sprint sich nicht so heftig ausgewirkt hat, aber hattest du trotzdem, war das schwieriger, in Doha zu laufen
2: als zum Beispiel in Berlin? Für mich als Sprinterin war das keine, kein großes Ding, weil wir Sprinter, okay. Sprinter mögen es warm. Ab 25 Grad aufwärts ist für mich halt eigentlich eher so das perfekte Sprinterwetter. Okay. Ich meine, wir, wir fliegen ja auch, also der DLV an sich fliegt ja auch jedes Jahr eigentlich mit seinen Sprintern nach Florida, um da zu trainieren, um diese Hitze im Training halt einfach zu haben. Also wir suchen ja halt auch immer das Warme halt. Ne? Deswegen ist es für meine Disziplin kein großes Thema gewesen. Dazu kommt, dass die Stadien ja klimatisiert waren. Das heißt, in den Stadien, also im Stadion selber war es halt äh, jetzt nicht so irre heiß, wie es so an sich auf der Straße dann halt war. Und äh, das hat es dann natürlich halt auch nochmal wieder leichter gemacht. Das Einzige, was halt schwierig war, wir haben uns aufgewärmt in der Leichtathletikhalle. Die war auf derselben Temperatur äh, wie das Stadion nebenan halt runtergesetzt. Und äh, wir mussten aber aus der Halle raus und in den ersten Callroom laufen. Und der erste Callroom war draußen. Und dann das ist vom Kalten in super heiße und dann halt wieder ins, in, in Anführungszeichen Kalte halt rein. Äh, das war so ein bisschen halt die Challenge bei uns. Aber äh, als Sprinter hast du mit solchen Temperaturen nicht so arg zu kämpfen wie ja. viele, viele andere Disziplinen. Also ich sag gerade die technischen Disziplinen, die halt wirklich teilweise über Stunden sich im Wettkampf befinden und da im Stadion sind. Oder halt die Disziplinen wie Gehen oder Marathon, die halt draußen sind und die diesen Temperaturen einfach schlichtweg ausgeliefert sind. Die haben da viel mehr mit zu kämpfen gehabt als ein Sprinter. Ja.
1: Der Feind des Sprinters ist die Kälte, Stichwort Muskelverletzung. Das sind alles Bereiche, die werden sich dir nie erschließen. Dann wollte ich dir noch erklären, die Marathonläufer laufen ja außerhalb des Stadions Großteils. Ne? Die kommen ja nur, wenn sie ins Ziel kommen, dann ins Stadion. Ich laufen, sage dir
0: nur... <lacht> Der Freund der Kugel ist der Weg bergab. Das ist das einzige Kluge, was ich dir aus meiner Sicht... Eins würde mich mal noch interessieren, hast du überhaupt noch Zeit, Gina? Du musst mal sagen, falls du los musst.
2: Hör mal, ich, ich habe ich hab ja einen Kraftraum jetzt hier direkt am Haus, also das geht jetzt. Ja, schon, das habe ich
0: auch gesehen, genau. Du hast dich richtig gut ausgerüstet zu Hause, das ist ganz geil. Ähm, dir wird ja, weil das letzte Woche in den Medien war und ich mal wieder ein bisschen erstaunt war, weil wir jetzt auch viel so über Öffentlichkeitswirkung von Sportlern geredet haben, Dir wird ja die 400-Meter-Läuferin Alicia Schmidt was sagen. Nehme ich jetzt mal an.
2: Gehört, ja. Aber ja, selber, selber persönlich mitgesprochen bisher noch nicht. Was kommt denn ja, jetzt?
0: <lacht> jetzt, wieder, jetzt hat er wieder Angst, weil er was nicht mitbekommt. <lacht> das sind immer die schönsten Momente im Lauschen. So. Das ist eine junge Frau. Du kannst, wenn du möchtest, ähm, Mal auf instagram nach ihr suchen die hat einen instagram account wo einem echt die ohren schlackern das sind glaube ich fast eine million abonnenten eine extrem adrette junge frau die dann neulich in dem interview gesagt hat ähm, sie möchte nicht auf ihr äußeres reduziert werden ich glaube in der sportbild oder so die aber, ein Instagram-Account hat der, ehrlich gesagt, ich kann sie sportlich nicht einschätzen, die ist auch noch extrem jung, aber die hat einen Instagram-Account, der mehr nach Model aussieht ähm, als nach Sportlerin, habe ich teilweise das Gefühl. Wie geht's dir denn mit solchen ähm, äh, Kolleginnen sozusagen? Runzelst du da auch ein bisschen die Augen oder findest du, jeder soll auf seinem Weg äh, sich voranbringen?
2: Du, Jeder, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und äh, da irgendwie groß auf andere Leute zu achten, Bringt ihr nicht viel, da soll jeder das tun, was ihn glücklich macht und was ihn okay. voranbringt. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich: Wenn ihr die Modelkarriere dahingehend hilft, dass sie ihren Sport erfolgreich machen soll dann äh, oder machen kann, dann äh, ist das natürlich für sie äh, perfekt und super. Und dann wäre sie halt auch blöd, wenn sie es nicht so machen würde.
0: Okay. Ja, ich will, ich, also, die Aussage war halt dann, ich will nicht auf mein Äußeres reduziert werden, wo ich mir dachte, das passt aber sagen? irgendwie, ehrlich gesagt, um es
1: fair zu machen, muss, müssen wir Sie im Podcast so ja, mit dir darüber ich, sprechen und jetzt nicht genau, mit Was das ist, nur mal ist denn mit dir wieder los? Ich
0: wollte hören, ob Sie das vielleicht auch mitbekommen und es tut mir leid. Aber ich, genau das dachte ich mir ehrlich gesagt, ich, mich, mir, mein Interesse hat das wahnsinnig geweckt und das würde ich gerne mal hören. Vielleicht ist das ja die nächste Leichtathletin nach dir, die wir dann einladen. Mal gucken.
1: Ja. So, dann ist das, glaube ich, das längste Interview im. Ja, in jetzt der haben Geschichte. wir sogar den Marco noch Platz. Ja, in der Geschichte gemacht. des Lauschangriffs. Gina erstmal auch wert.
2: Vielen, vielen ich bin, Dank. Ich bin nur für äh, Rekorde da.
1: <lacht> ja, nur das war jetzt halt sehr lang und nicht sehr schnell, aber es hat uns ganz viel Spaß gemacht. Spreche einfach Fall. mal für Schmiso mit. Wir drücken dir Super. die Daumen, dass du gesund bleibst und deine Lieben. Das ist immer das Wichtigste, dass ihr vielleicht noch ein paar Wettkämpfe machen könnt und wir werden natürlich ab heute intensivst verfolgen, wie es weitergeht, auch mit deiner Sprintkarriere ähm und mit dem Reiten. Bisher ja wieder viel am
0: Reiten gerade, habe ich gesehen auf dem Picasso.
2: Ja, genau. Ich war jetzt ja ein paar Tage noch mal wieder in der Heimat äh, bei meinen Eltern zu Besuch und mein Pferd habe ich halt da noch stehen.
1: Mhm. Du bist Du bist Boulevardjournalist. Mich interessiert gar nicht Nein. der Sport. Du Mich, bist interessiert der
0: Mich interessiert der Mensch, Gina Lückenkämper, während dich nur die Zeit interessiert. So.
1: Gina, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an all deine Lieben. Und danke, äh, dass, dass du so, wie ich es empfunden habe, offen und ehrlich ja, äh, uns begleitet geil. hast.
2: Sehr gerne, danke. Danke.
1: Okay. Du darfst Mach's. mir gerne schon, äh, ich glaube,
0: die technische Anleitung hast du ja quasi. Ja, wenn du magst, darfst du mir gerne schon offen. auf irgendeinem Weg die Aufnahme schicken, dann haue ich das möglichst schnell. Weil wenn du sie Buschi schickst, dann ist sie verloren. Ja, sie hat aber vorhin
1: <lacht> zu Beginn dieses Gesprächs auch gesagt, dass sie sehr über deine Ausführungen erstaunt war und etwas irritiert. Ich,
2: ich hätte gerne diese Bilderanleitung gehabt. Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> nee, die war nur für Buschi. Die war Ach nur so. für Buschi. Ja,
2: vielleicht demnächst auch für Gäste, oder?
1: <lacht> toi, toi toi. Oh, Danke. alles klar, macht's gut. Cool Ciao. War's. Vielen Dank. Tschüss. Wieso? Ja, drück auf Stopp
0: da. Nee, sie hat ja schon ausgemacht. Cool. Nee.
1: So, für dich mache ich Ach, Toll, so toll, ne? toll, toll, frisch fromm, Fröhlich frei.
0: aber eine Frau zum verlieben. Ja, ich hatte,
1: zwischendurch hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, weil du wirklich schockverliebt wirktest, aber du bist in einer glücklichen Ehe. <lacht> da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, sie ist nee, auch glücklich vergehen. Nee, auch oft, also toll. Ja. Und das ist ein Lob, das geht ausdrücklich an Gina und nicht an uns beide hier. Das hat euch da draußen hoffentlich auch Spaß gemacht. Ich, ich liebe das ja, dass wir dass wir die Chance haben, mit diesen Sportlerinnen und Sportlern so zu quatschen. Aber wir haben auch noch ein bisschen was anderes. Jetzt sind wir schon wieder tierisch lang. Ne? Ja, du musst jetzt schnell... Was
0: machen wir jetzt? Was nee, Moment, wir? jetzt Moment, kann Moment, ich mal. dir übrigens...
1: Nein, nicht wieder auf dein Handy gucken hier. und irgendwas vorlesen. Das ist vorlesen. übrigens Alicia Schmidt. die dann Ja, das ist eine hübsche junge einen. Frau, aber dann da, da, da musst du Alicia äh, kontaktieren. Ja, ja, das
0: hat mich wirklich... Und vielleicht als Einstiegsfrage,
1: sag mal, möchtest du eigentlich lieber Model oder Leichtathletin werden? Nein, so meine ich das ja gar nicht. Aber das Nur, kannst du auch die Gina nicht dachte, Was soll ich dazu sagen? Na,
0: Du, wir reden doch auch drüber, wie das, was ja, das manche ist Kollegen von uns, du bist ist. ein Vogel, du, wir reden doch auch drüber, wie wir das zum Beispiel finden, was manche Kollegen oder auch Freunde von uns auch auf Social Media machen.
1: Ordentlich. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin viel zu selten auf Social Media. Gut, muss unterwegs. ich ehrlich sagen, ich mal, ist bei mir anders. So, pass auf, ich habe aber noch was. Ich möchte gerne von dir wissen, weil das die Leute natürlich äh, bewegt. Wir betonen Ach, immer, dass wir kein Fußball-Podcast sind, aber dass uns natürlich auch das Wochenende beschäftigt hat. Ich habe in der Konferenz gesessen bei Sky. Sechs Millionen Zuschauer am Na, Samstag. Das für ist Sky. Äh, Brett, ne? Irre. Dafür, dass alle gesagt haben, dass sie einen feuchten Furz interessiert, waren es ganz schön viele. Muss man, ähm, muss, muss man ehrlich ja, mal sagen, ich es auch
0: null so erwartet, geht auch nichts drum zu sagen, wie, also ich finde auch, dass alle Kollegen da einen mega Job gemacht haben und Hygienevorschriften, da war auch für keine riesen aber ich finde erstmal, was man echt mal stehen lassen muss, ist, den Deutschen hat der Fußball, wie lange sich das dann noch trägt, mal gucken, aber die Deutschen interessiert das, den Deutschen hat der Fußball dann doch mehr gefehlt. als Aber es das war besonders, das sag ich dir. Du, die erste ja.
1: Viertelstunde in der Konferenz, das war schon, da ist dann auch wenig passiert auf den Plätzen. Das war schon echt äh, spooky, sage ich da immer. Ähm, gespenstisch. Ja. Ähm, speziell, ganz, ganz, mhm. ganz besonders. Ähm, ich bin ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Bist du, wie ist denn jetzt bei dir?
0: Du musst ja jetzt oder darfst erstmal zu Ninja, worauf du dich zurecht. sehr, sehr freust. Ähm, wie ist dann der Zeitplan? Kannst du überhaupt nochmal zurückkommen in der Saison oder ist, wenn du zurückkommst, ist die Saison schon quasi rum? Oder wie ist das?
1: Schon. Ich komme Mitte, Mitte Juni komme ich Na ah, Ja gut, dann gibt es ja noch so drei noch, wo ich dann, mhm. äh, je nachdem ob man mich einsetzt oder äh, ob es dann auch mal langsam reicht mit mir. <lacht> <lacht> äh, nein, da, da könnte ich dann wieder. Ah, die legendäre äh,
0: Neuner-Konferenz einen letzten beiden geben. Ja, ich denke, ich denke auch.
1: Ähm, aber jetzt müssen wir auch erstmal abwarten, ob das alles gut geht mit dem, ja. mit dem Konzept der DFL. Warum drücken? Ähm, es ja. hat sehr viel Lob gegeben. Manche Dinge konnte ich nicht so nachvollziehen, andere konnte ich hundertprozentig nachvollziehen. Was ich nicht verstehe, ehrlich,
0: also wobei ich verstehe es alles unter dem Gesichtspunkt ähm, Vorbildfunktion. Mhm. Ne?
1: Weil ich glaube, so, da
0: müsst ihr nur, wir beim Thema, ich habe ja sogar gehört,
1: die Welt schaut auf die Bundesliga. Die ganze Welt habe ich gehört. Das JJ ich dann, Watt. Ja, aber es hat, hat Ja, aber, ist ja, aber, aber ein bisschen, teilweise schon ist schon auch ein bisschen dick aufgetragen
0: worden. Ja, aber ähm, ja, das stimmt, aber äh, ich glaube, da meinten sie jetzt auch nicht so gar nicht mit, guckt mal, wie geil wir sind, sondern eher die Welt. Guckt auch zu, weil sie sehen will, kriegen die das denn ja, hin und können ja. wir das vielleicht nachmachen? Also rein aus ja, pragmatischen ja. Gründen vielleicht auch. Ja. Ähm, was ich so ein bisschen, ich glaube, man kann es alles komplett begründen unter dem Punkt ähm, quasi Vorbildfunktion, weil wenn Leute, so, so ticken Menschen, das meine ich auch überhaupt nicht böse, aber wenn die sehen, ja, die, 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 da umarmen sich Fußballer auf dem Feld nach einem Tor. Dann kann, kann, vielleicht ganz intuitiv, das nächste Mal, wenn ich meinen Kumpel treffe, drei Stunden später, umarme ich den auch und denke mir dann, ah, shit, so kann man vieles begründen. Ja, Christian Lindner. Äh, auf <lacht> was? Ja, der hat wieder. Oh Gott, der hat es doch jetzt gemacht. Ja, was für ein. Ja,
1: das ist natürlich komplett. Ja, aber pass auf, wenn wir, wenn, wenn wir sagen, äh, wir dürfen jetzt auch äh, Bojata und die Bischewitsch nicht in Schutt und Asche legen, dann dürfen wir das mit Christian Lindner auch nicht machen. Nein, das stimmt. Gedankenlosigkeit nur, ist manchmal da, ich aber macht es eben nicht besser, wenn die ganze Welt drauf schaut. Nicht bei Christian Lindner, ja, sondern bei den Fußballern von Hertha.
0: Trotzdem. Denke ich mir, es, aber wobei, es wissen dann wahrscheinlich doch nicht wieder alle. Man muss halt sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob das äh, eine Berufsgruppe macht, die, um ihren Beruf überhaupt noch ausführen zu können, täglich fast getestet wird oder
1: ob es irgendwer macht, der gerade nicht wissen kann, ja, ob er aber du, das sind ja Dinge, so. die haben wir, die haben wir alle, die haben wir alle durchgesprochen. Da wird es ja. auch, da wird es immer äh, mindestens zwei unterschiedliche Ansätze geben, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ähm, es hat stattgefunden, es hat ich habe noch keine neuen Informationen, aber äh, alles, glaube ich, funktioniert. Heute Abend ist noch äh, Werder gegen Leverkusen, glaube ich. richtig. Ja, ne? ähm, und jetzt kann man nur hoffen, dass das dass das so bleibt und dass es so weitergeht. Es ist ein komplett anderer Schnack, es ist anderes Arbeiten, es ist, es ist, ich hätte jetzt fast gesagt, anderer Sport, das ist es ja gar nicht. Ich habe mir, jetzt pass auf, jetzt mache ich was, jetzt sage ich was, dass die Leute draußen komplett ausstehen. <lacht> Ich, ja, ich, ich rede ja immer von echt, ehrlich, authentisch und es muss, es muss wahr sein, was so passiert. Und dann habe ich mir gestern ich mir, äh, Union gegen die Bayern angeguckt. Und hast dir die Atmo reingedreht? Und habe mir die Atmo reingedreht. Ich habe tatsächlich die, ich hab's ich hab's jetzt auch, auch gefunden, wie es über Magenta auch geht mhm. und habe mir die Atmo reingedreht und ich muss dir echt sagen, das ist echt gleich was ganz anderes. Mit der Atmo. Hat dir besser geworden? Ja? Das gefällt mir tatsächlich besser. Es ist gewöhnungsbedürftig, weil es ist ja klar, wenn du leere Ränge siehst, dann. Das ist natürlich eine, wir nennen das ja im Fernsehen Textbildschere. Aber mhm. ich schwöre dir, ähm, wenn ich das so beiläufig laufen lasse und mal mir keine tiefgründigen Gedanken mache, ob das alles ehrlich, echt mhm, und sonst mhm. was ist, dann fand ich das ganz nett anzuschauen. Und auf der anderen Seite, das wollte ich noch erzählen, habe ich mir am Nachmittag auf, dem, auf der Terrasse hab ich mir das Spiel der Kölner gegen Mainz angeschaut, ohne Anmo, mhm, aber das Spiel war so interessant, Fand, mhm. Ich fand das total interessant, ja, wirklich. Ja. Das habe ich leider nicht ähm, gesagt. Ja. Jetzt wird's ganz verrückt. Jemand wie ich, ich habe noch nicht mal die Atmo vermisst. Ich fand mhm. das vom Fußballspiel her wirklich so, dass es mich mitgenommen mhm. hat. Nochmal, das dass gut. mir das mhm. Normale in Anführungsstrichen tausendmal ja, ja. lieber ist. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich ja. finde nur, ich finde nur, je häufiger ich mir auch Dinge anhöre und anschaue in der Bewertung. <lacht> des Ganzen, was wir da erleben, desto mehr wird mir auch die Bigotterie klar, die oft stattfindet. Also Menschen, die übrigens auch zum Teil zumindest über ein, zwei Ecken extrem gut von der Fortführung der Fußball-Bundesliga leben, echauffieren sich auf eine, auf eine Art und Weise und heben sich auf einen moralischen Schild, dass ich denke... Oh, mhm, das ist ja. aber schon interessant, um dann nämlich wenig später zu sagen und alles zu diesem Spieltag der fußball bundesliga natürlich auch bei uns oder so. Mhm. Da muss ich schon sagen, wird schwierig bei allen Bedenken, die man anmelden kann, ja. aber man sollte, man sollte fair und ehrlich bleiben. Ich bin wieder bei grau, nicht immer nur schwarz mhm. und weiß. Ich, ganz spannend,
0: was du sagst. Ich habe mir, ähm, ich habe die erste Halbzeit so geguckt ähm, und mich hat das, ähm, ich musste nebenher noch ein bisschen was machen, deswegen habe ich jetzt auch nicht so krass intensiv geguckt und das Spiel lief ja auch, also Bayern Union, sage ich jetzt, das andere habe ich nicht gesehen. Das lief ja auch in so eine Richtung, wo man sich gedacht hat, ja, das werden die Bayern schon wieder schaukeln, ne? besonders ja, mit einer leeren alten Klassiker. Ich habe dann aber mir zur Halbzeit gedacht, Mensch, jetzt will ich das auch mal hören. Und Union hat ja ein Publikum, ey, das war Scheiße, Ich habe das angemacht und mir direkt gedacht, Alter, geil. Ich durfte ja auch einmal die dieses Jahr in der alten Försterreise, ist einfach sensationell, was die Abreise habe ich schon gefreut, warum ich es dann wieder ausgemacht habe, war, mir war die Schere mit Wolf zu krass, weil der natürlich der Atmo entsprechend sehr, äh, der Nicht-Atmosphäre sehr ruhig war mhm. und wenn dann aber Union und das Stadion ja. hat gebrüllt und er kommentiert da ganz ruhig weiter, ja. das hat mich irgendwie irritiert
1: und dann habe ich es doch wieder ja, ausgemacht. da sieht man bei allen Kniffen, die man sich da einfallen lässt, übrigens auch dazu möchte ich eins sagen, weil ich mich immer wunder, was manche Leute so von sich geben. Das ist ja eine Option. Ja. Das heißt, das wähle ich mir bewusst aus. Ja. Dann den Vorwurf loszulassen, die verkünsteln alles, das ist ja eine Katastrophe da kriege ich wirklich Ausschlag. Ja, das, das ist Geilste. ein Angebot, das gemacht wird. Und nochmal, ich will das jetzt gar nicht schönreden. Jeder weiß, ich, ich finde nicht immer alles super, was meine Auftraggeber machen. Aber das ist ein, ein, ein Angebot, das sie geben. Und das fand ich tatsächlich auch ganz gut gemacht. Aber es wird ja keiner gezwungen, das zu nehmen. Und es wird das, übrigens auch keiner gezwungen, Bundesliga zu gucken. Die geil,
0: eine, eine geile Rückmeldung habe ich da noch gelesen. Normalerweise würdest du auf der Tonoption ja nur das Stadion und nicht den Kommentator hören. Das, was
1: die Leute bei mir immer will. <lacht> Nein, ich
0: Schön, schön, dass du das jetzt hast du ihn mir weggenommen. Nein, den wollte ich gar nicht bringen. Ähm, was ja nachweislich übrigens, ganz viele behaupten es, es gibt ja Erhebungen, dass das kein Mensch macht. Und so sehr sie überdenken, es guckt einfach keiner. Das ist ja
1: nachprüfbar.
0: So, es guckt keiner, aber es gibt dann wirklich Leute, die, die dann sagen, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Jetzt kann ich mir das Stadion reintönen und höre immer noch den Scheiß-Kommentar. Wenn das dein
1: Problem ist, ja, man, dann überleg mal, ob dann in deinem Leben nicht wirklich ein Problem ist. Ich habe es ja macht. jetzt sogar in einem Facebook-Post und bei Instagram geschrieben, habe dich zitiert, dass du mir das erklärt hast, dass die viele Menschen nicht mehr in der <lacht> Lage sind, gewesen, Begeisterung ja. zu zeigen. Ja, das macht einen ein bisschen ähm. Nochmal, dass man jetzt nicht über, über das, wie die Fußball-Bundesliga fortgeführt wird, begeistert ist. Also das kann ich ja komplett nachvollziehen. Ja. Also begeistert werden wir alle, wenn Corona wie auch immer... Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, komplett verschwinden würde. Und wenn Bill ich, äh, Gates halt aufhört, <lacht> wenn, wenn Bill Gates endlich aufhört, uns das allen hier zu erzählen, das Corona. Genau. So, <lacht> ähm, dann äh, dann wäre mir das natürlich auch tausendmal lieber. Ne? Und ich habe schon auch, das gebe ich zu, Sky wird mir nachsehen, ich bin schon auch da rausgegangen ja, und habe gesagt, boah, also, also als ich mit der Konferenz fertig war, das ist schon speziell. Das mhm. ist schon komplett mhm. anders. Also. Aber... Viel besser als nichts. Muss ja. ich immer noch sagen. Ja, wie gesagt, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, und das sollten wir echt abkürzen hier. Da gibt es dann die Position und eine andere Position, und die wirst du wahrscheinlich nie zusammenführen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Hast du noch etwas? Aufgeschrieben? Ich, ich, ich
0: habe ganz viele Nachrichten, und dieses Mal muss ich wirklich wieder Nachrichten haben. Deswegen habe ich mir auch keine anderen Sportthemen, sondern Aber wir sind ich habe. Ja. ja. Okay. Wir, einer hat übrigens geschrieben, wir sollen mal aufhören, über, über die Zeit zu reden, sondern einfach machen. Die Leute können ja abschalten, wenn es ihnen zu lang ist. Hat ja, auch ich recht. Ja, ja. Ähm, ja, ich, ich habe, für mich war es ja eh ein ganz spezieller Spieltag, weil ich dieses neue äh, Couch-Kurve-Format ja. da ge hab gemacht habe. Ja, habe ich ja hab. auch
1: aktiv teilgenommen via Twitter. Ne? Und hat,
0: hat, konntest du damit, es ist, es ist ja wirklich was ganz anderes ja. als, ein, äh, als ein eloquenter, ausgewogener Spielkommentator. Auch das ist
1: ein Angebot. Dass Sky, äh, ja, das Sky da Ding liefert. Ähm, warum Sie jetzt denken, Sie müssten dich da dazu nehmen, beziehungsweise Sie sogar <lacht> moderieren. <lassen. lacht> ist eine ganz andere Geschichte ich fand ich die beiden die. Fans äh, gut ausgewählt der eine total krass mit seiner Eintracht direkt von Anfang an gut muster auf als schnell ging mitgelitten mhm. Patrick hieß er ne und Sebastian den, den verrückten und kannte ich ja auch noch der weil, ist so geil weil, weil weil der der ist ja komplett schwindelig, der Typ ja und der sah tatsächlich das ist kein Witz ne ich habe das nicht nur geschrieben um zu provozieren mhm. via Twitter er sah in der Einblendung da im Kästchen unten sah der wirklich aus wie einer der so eine Karnevalsmaske ja, hätte, ja. mit Nase Brille und Schnäuzer. sah ja. exakt so aus. Ich weiß aber, das ist jetzt nicht unbedingt positiv für ihn. Er sieht so aus. <lacht> du bist gem Das
0: ist einfach ein, ein mega stylischer Typ. Ja. Der hat aber einen ganz Ä anderen Swag hat
1: als so ein Opa. Ja, so ein, ja, ja, ja. Opa wie du. Dieses, dieses, dieses Rumgereiter auf meinem Alter hat mir schon im Gespräch mit Gina nicht gefallen. Fand
0: ich gut. Ich muss noch mehr junge Gäste hier ranholen. Ja. Dann läuft das. Ähm, ja, das war, also wenn ihr mal reingucken wollt, gibt es zum nächsten, das gibt's immer zum zum Topspiel ähm, 1830, also am Samstag machen wir mit Bayern gegen Frankfurt, ist das nächste auch wieder und ich bin gespannt, ob wir wieder so geile Fans sind, weil genau wie du gesagt hast, der Patrick war so verzweifelt ja. und hat Angst, dass seine Eintracht ja. absteigt und hat irgendwann nur noch Bier getrunken, um den Frust zu ertrinken. So wie ein Fan halt ist, das fand ja. ich so geil, weil als ja. Journalist musst du, genau das musst du dir abgewöhnen, du darfst ja keine schlechte Laune haben, weil ein Spiel anders läuft, als es du dir erwartet hast oder so und der ähm, ja, Journalist ist äh, der Fan darf
1: das du sollst genau, das nicht der, der Fan soll
0: das auch und ja. ich finde das geil dass die das so ausgelebt haben gut und ähm, wenn ihr mal vorbeigucken wollt der Mann heißt der schöne Branko auf Instagram das ist ein Mensch der der schöne Branko der schöne Branko und das sagt auch also ey, du, Manche Menschen werden als Entertainer geboren und ich habe ihm auch direkt gesagt, Junge, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, beim Fernsehen aktuell nur hinter der Kamera zu arbeiten. Dir würde ich sofort eine Sendung geben. Ich fand den. Habt aber wahrscheinlich gedacht. wieder untereinander ausgemagelt,
1: ne? so die nächsten
0: Jobs. Ich habe ja leider überhaupt keine Macht im Fernsehen, im Gegensatz zu dir, der immer Stritten zieht und Leute hinschiebt und so, wo mm. sie ihm gerade passen. Jetzt guckst du schon nervös auf mein Handy, ne? Mhm. Ich hatte, eine, äh, komm, wir fangen mal leicht an. Ähm, ähm, Chris Top, äh, langen Namen auf Instagram, hat, hat geschrieben, erstmal, dass ihm der Lauschangriff sehr gut gefällt. Dann hat er eine Frage, ähm, die du ihm sicher beantworten kannst. Äh, weil ich könnte es auch, aber ich stelle sie jetzt an dich. Ähm, wie entscheidet sich bei Sky eigentlich, wer welches Spiel kommentieren darf? Kann man komment als Kommentator Wünsche äußern? Würde mich mal interessieren. Die Frage kam schon öfter mal. Ja, wünsche kann ich kannst gerne du immer
1: mal äußern werden aber nicht berücksichtigt. Das wird aber nur <lacht> bedingt berücksichtigt. Äh, da gibt es natürlich eine Redaktionsleitung, die sich da äh, mit auseinandersetzt, wen sie am liebsten auf welchem Spiel sehen. Äh, dann gibt es bei den großen Namen, wie, wie Wolf Fuß oder Kai Dittmann, äh, sicherlich auch eventuell dann nochmal Absprachen. Absprachen, Absprachen ne? Aber ist jetzt, ich glaube nicht, dass irgendeiner sich jedes Spiel aussuchen kann. Ja. Äh, ich nehme, was ich kriegen kann äh, und bestehe meist darauf, dass in der gleichen Konferenz, aber bitte nicht Florian Schmid Sommer. <lacht> das ist so gemeint. Ich zum Beispiel habe
0: immer gesagt, also, mit, also mir das mit der Premier League vorgeschlagen, angeboten, wie auch immer haben, war ich mega happy. Und ähm, ich sag immer, Leute, ich mache unfassbar gerne Bundesliga Konferenz. Ich weiß aber auch, dass das viele andere auch gern machen und deswegen, ich ja, es ist kein Wunschkonzert. Genau. Ich freue mich, wenn ihr es hinkriegt, mich da so einzuteilen. Ich weiß,
1: dass ihr ganz vielen anderen auch gerecht werden muss. Ich glaube, ja. das beantwortet die Frage auch. Okay. Und wir ähm, haben ja alle so ein großes, das muss man ja auch sagen, wir haben ja alle ein großes Ego. Dass, ey, ich möchte da nicht derjenige sein, ich der das einteilt. ein Schweinejob. Und, ähm, das und dann kommt wieder der, 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 der Prinz von der Isar und der Prinz vom Rhein <lacht> und der Prinz von sonst wo <lacht> und beschwert sich. Ähm, weil ich habe mich halt selbst auch schon dabei ertappt, dass ich mal ja. nicht ganz so glücklich war, weil ich dachte, aber ich muss doch. Ja. Ey, ich will den Job nicht machen. Ja.
0: Du kannst ja also glücklich machen kannst du maximal immer die Hälfte, sagen wir ja, mal. Also. So. Ähm, und er schreibt dann noch weiter, The Last Dance für ihn, pure Nostalgie. Er führt dann ein bisschen aus, als er Reggie Miller, Gary Payton und so weiter sieht beim All-Star Game, war mega für ihn. Und er hat dann noch eine Frage, weil die Doku ihm Lust gemacht hat auf äh, die Liga. Über welche Kanäle, Sender etc. kann man die denn heute am besten verfolgen? Da kann ich leider nur sagen, gut verfolgen kann man die in Deutschland inzwischen gar nicht mehr.
1: Ah, oh, nee, das stimmt nicht. Das stimmt. Nein, es gibt den End... Das N war einfach nur ein Witz. Nein, das ist wieder... Und da musst du übrigens aufpassen, sage ich dir ganz ehrlich. Das meine ich ernst. Das kann, da kannst du jetzt auch lachen und sagen, es war ein Witz. Dass, dass, wenn es dir einer dumm auslegt, ich, ich benenne das jetzt, wie es ist, wenn das jemand von der Zone hört, die die NBA in Deutschland recht umfassend übertragen, ja. dann werden die sagen, guck mal, jetzt ist ihm der Ruhm zu Kopf. Nein, Moment, ist, lass mich ausreden. Weil das muss ja nicht dein Geschmack sein. Alles in Ordnung. Sie machen das aber und sie haben schon Leute, die die Ahnung vom Basketball machen haben. Und dann ist es immer, dann ist es immer eine Stilfrage. Und die machen das vollkommen in Ordnung. Also nein, das ist wichtig, Schmiso. Glaubst mir jetzt einfach. mal, Jetzt muss ich den Finger hier heben. Du musst, da musst du aufpassen. Das, das geht aber, schnell Buschi, nach hinten los. Ich
0: hole mir doch diese Frage extra rein, um es dann auch zu erklären. Also es gibt <lacht> es gibt natürlich. Jetzt nervös. Nein, also es gibt ähm, es der gibt Zone oder auch noch genau. Es gibt den League Pass, den kannst du dir einfach kaufen. Das kostet echt eine Stange Geld. Sind glaube ich immer noch 200 äh, Tacken oder so im Jahr. Dann kannst du alles jedes Spiel sehen live und real life und und wie du willst. Aber und, es spricht und, auch nicht jeder perfekt Kom Englisch, genau. als
1: dass er dann da wirklich immer folgen kann und dann hat dann und ist das eben mit deutschem Kommentar auf der Zone die ausgewählt. Spiele. Richtig, eine gute ich Alternative. Einsteigern in Anführungszeichen
0: auch empfehlen, weil die echt viel machen, die waren bei Dirks Abschiedsspielen vor Ort, ja. ich glaube, leider selbst noch nicht rüber geschafft zu den Finals, das wäre vielleicht nochmal so der die extra Sahne oben drauf, die cool wäre, aber man kann dort, ich weiß zum Beispiel Jan Jagler, den ich sau gerne höre, mit dem ich auch mal selber, zwar auf einem anderen Sender, Prosim Mexer, mal als kommentiert habe, das sind so die Experten und ähm, ja, also The Zone ist da der, der Die Weg zeigen übrigens NBA. auch, weil,
1: weil da kommen sogar bei mir viele Fragen, das können wir ja hier ruhig machen, wir sind ja völlig frei mit unserem Podcast, es gibt heute Abend via The Zone das Spiel der Bremer gegen Leverkusen zu sehen, das ist ja auch. Leverkusen Stimmt,
0: Leverkusen. das ist ja auch entschieden. Ja, genau. Wer das vermisst, aber genau, also vielleicht, vielleicht so, ja.
1: schalten die ja einen Werbespot hier. Presenter Sky Werbespot von The <lacht> Zone und Abbinder <lacht> Amazon RTL. Prime
0: Video. <lacht>
1: Amazon Prime. Hast du auch schon ein Angebot wer, wer von Wer müsste denen? sich denn eigentlich kümmern, mal, wenn hast wir hier du auch schon in Werbung schalten, Ob du auch schon ein <lacht> nein, <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> Ich denke, die werden ins ganz oberste Regal gehen. Ja. Da, ja, wobei, da wären sie ja bei dir. Da bin ich natürlich raus. Ja, du meinst jetzt für die Champions
1: League nächstes Jahr, oder was? Stell dir mal mhm. vor, die würden jetzt nach dem ganzen Bohai würden die jetzt die Bundesliga-Rechte kriegen. Ist ja eigentlich unvorstellbar, ne?
0: No ja, never know. Er geht uns auch Furz Das ist so, wird so in einem Monat ja entschieden. Ne? Glaube ich, Mitte, Mitte Juni. Ja. Ja. Also da müssen wir jetzt auch nicht. Nein, das ist auch nicht so. Als Sky-Mitarbeiter drücken wir aber natürlich die Daumen, dass das für Sky so geil wie möglich ausgeht. Da müssen wir jetzt auch keinem was vorlügen, aber wir können es ja leider null beeinflussen. Ich bin da Oder total neutral. Ja, ja. Bin Söldner. Ähm, du bist ein Vogel. Also das bist du nur wirklich nicht. Ähm, ah ja, das ist übrigens der Kollege hier. Stinky 16, also ja, Name. Heißt so, der hat geschrieben, redet doch einfach und redet nicht immer über die Zeit. Das konnte ich noch annehmen. Was jetzt kommt, ist ein Skandal. Zweite Nachricht, hatte Black Sheep vorher schon gesehen, finde den tatsächlich einen guten Film. Feinster Trash. Das ist mit den Zombie-Schafen. Das ist der größte Scheißfilm, der jemals irgendwo rausgedrückt wird. Das ist eine Frechheit. Ach, der, und der Schreibt, der wäre gar nicht so schlecht. Der Schreibt. Ein, ein tatsächlich ein guter, das ist kein Trash, das ist Missbrauch von Technik und Menschen und Zeit. Wenn du so weitermachst,
1: machst, gucke ich mir den echt mal an. Black Sheep.
0: Zombieschafe,
1: also, das, oh. das glaube ich übrigens oh, auch gar nicht, dass es das gibt. Du ja das, nein,
0: guck sie und die fressen ich, dann.
1: Ich sag dir jetzt gleich, ich, ich werde
0: da nicht spoilern. Es ist, es ist dermaßen platt, dass du nach drei Minuten wissen wirst, wie dieser Film ausgeht. Okay. Der Held überwindet seine Ängste und nee, schafft... Und, und ich sage, guckst, ich übernehme keine Verantwortung. Die zwei Stunden deines Lebens kriegst du niemals zurück. Wenn du die verschwenden willst, dann guckst du dir an. So, ähm, was hatten wir denn jetzt? Ach ja, das war noch so eine Anregung. Ähm, ach, das haben wir eigentlich schon besprochen. Torjubel und was man da ja. machen kann. Äh, äh, DFL... Ähm Ach ja, ja gut, das ist auch noch so eine kleine Frage, das können wir auch schnell machen, ähm, was wieder, erstaunlich viele haben Fragen zu unserem Job, ob man als Kommentator ähm, eigentlich pauschal für jedes Spiel gleich bezahlt wird oder ob es einen Unterschied Bundesliga, Champions League, zweite Liga, ähm, ich, gut, zweite Liga betrifft dich zum Beispiel gar nicht, also es ist so, bei mir kann ich sagen, alles gleich, es gibt nur einen Unterschied zwischen Konferenz- und Einzelspiel, weil es halt mit Reisen und so ein leichter Unterschied ist. Sonst ist das völlig egal, ob man ein Champions-League-Finale oder ein Zweitligaspiel mitten in der Saison macht, um den extremen Unterschied
1: rauszuholen. Ich spreche nicht über Vertragsinhalte, das ist mir, glaube ich, sogar vertraglich verboten. Wichtig, unterm Strich ist sowieso nur eins, dass die LKW pünktlich vor. <lacht> <lacht> ja, ist doch, die Leute denken doch immer, boah, sind alle Rockefeller. Das, das Spielchen müssen wir schon ein bisschen weiterspielen. Na gut, okay. Also, ich, also heute Morgen war einer, der ich hat krieg die drei Millionen im Jahr, egal was ich komme. Der war laut, der war laut, das kannst du dir nicht vorstellen, weil der hat ja dann, da muss er ja den, da ist ja so ein Kipplader, da muss er ja den, den ganzen Mist durch so eine Luke in den Keller schippen und da habe ich ja einen große, einen großen, wie Dagobert Duck. Und die ganzen Helfer, die das dann da reinschaufeln mit den äh, das, machen mit die das machen die Kinder. Ah, das müssen das Clara und Mia Kinder. machen. Ja, Clara das ist, ist heute wieder in die das Schule gegangen. Ist sensationell ist froh, oder? Ste nee, ich bin froh, weil Homeschooling ist nicht immer easy, aber mhm. das ist ein Luxusproblem. Sie war aber ein bisschen sauer, weil ihre Freundinnen alphabetisch am anderen Ende unterwegs sind und sie nur... Eine von ihren besten Freundinnen jetzt dabei das hat. Genau, und das
0: habe ich mich gefreut. Ja, die haben
1: weniger Hälfte, Hälfte der Klasse. Genau, aber da. wie wird das gemacht? Also,
0: oberes Na, die Alphabet, Alphabet und ja, So
1: haben die es ah, gemacht. Das okay. kann jeder ja, haben. da hätte ich mich die auch Die hat die ganzen okay. doofen Jungs, hat sie gesagt. Die ganzen mhm. doofen Jungs. Und die Große geht tatsächlich erst nach Pfingsten wieder. Mhm. Mhm. Ja, Die, die ist die ja auch sehr ja, schön, die, ne? die macht das alles allein. Die wird eh Künstlerin. Die wird Künstlerin. Mal tolle Bilder. Künstlerin, ja. Die ist, die ist Künstlerin. Aber das liegt in der Familie.
0: Irgendwann wird man sagen, ein echter Buschmann und damit was Positives verbinden.
2: <lacht> das ist, das ist wirklich.
0: <lacht> Schön. Ähm, ja, ein kleiner Hinweis von paddy 92, Patrick Daum, der gemeint hatte die Aussage von Struth, wobei, Volker Struth haben wir ja nur ganz kurz thematisiert, wo du gemeint hast, hier, wie die Bundesliga ist tot. Da ging es wohl eher darum, wenn man nicht mehr spielen würde, bis es einen Impfstoff. Gibt so, und mal okay. wieder herkömmlich, das haben wir wohl ein bisschen falsch verstanden. Dann bitte ich um Entschuldigung. Genau, das nur kurz und ähm, er hat einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, da, wo du gerade von den Geldladern äh, gesprochen hättest. Was haltet ihr davon, wenn Buschi bei OK Boomer, du bei jedem au falsch ausgesprochenen Verein und Sascha Fabian bei der Nennung seines Namens einen Fünfer für Bingo. wohltätige Zwecke spendet. Ja,
1: können wir gerne machen. Oder das können aber wir wer, aber wer, Dann soll er das aber notieren und uns immer Bescheid geben, wie oft er ja, das macht. damit stelle ich
0: einen Phrasenschwein auf. Ach, wobei, wenn wir Fernzuschaltung machen,
1: ja, müssen wir mal weil, sehen. Ja, irgendeiner muss das jedenfalls kontrollieren. Ich bin aber dafür jeweils ein Zehner.
0: Ein Zehner? Ja. ja, weil wir verdienen ja noch nicht mal Geld mit diesem Podcast und du willst, der machst uns ja arm. Ja gut, dich
1: nicht, aber mich.
0: <lacht> dann, musst du, dann musst du einen Laster pro Jahr zu mir aber fahren. ich zahlst also, 10er,
1: du zahlst einen 5 <lacht> Okay, aber das ist ein sehr guter Ich bei OK Boomer und du bei Verein. Genau. Okay. Und Sascha Fabian. Wenn ja, ja, Sascha ja Fabian aber du weißt doch, wie unser Agent ist. Der wird dann sagen, Gabushi, musst du bezahlen, weil <lacht> du mich
0: genannt ja, So ist er. Ja, aber ja. Das haben wir auch nur wir in der Hand, wie oft ja. er genannt wird. Das wäre wahrscheinlich ja. wirklich ein bisschen unfair.
1: Neulich soll ihm übrigens seine Schildkröte weggesprintet sein. <lacht> <lacht> Weil er wieder besoffen <lacht> auf, nicht, auf der Hängematte lag. Ich, oder ich, er sitzt immer nur da und postet irgendwelche Bilder von Blumen <lacht> und Bienen und von der Schildkröte und kann sich, glaube ich, nicht mehr bewegen. Dann gibt es ab und zu mal, jetzt am Wochenende hat er, glaube ich, Rippchen gegrillt.
0: Oh, die sahen gut, ja, aus. Sahen gut aus. Mit und Dann hält er immer sein,
1: sein Bierglas da, in die, also fürchterliche Bilder, die keiner auf Social Media sehen will. Also, Sascha ab, Fabian die, auf den Instagram. Die Idee würde ich nie kommen, falls nee. ihr das sehen wollt.
0: Wahrscheinlich hat ihr ein privates Bild. Ich habe gestern eine
1: Story in Oben ohne Bild wieder gehabt und habe vorher 15 Liegestütze gemacht. <lacht> <lacht> wie der eine we, das we, hat Wegen unseres Ruderers. Er hat mir übrigens geschrieben, weil ich ja so mhm. gesagt habe, ja, die ganzen Pfeifen da, wie die alle selbst aussehen, ist wohl ein Ruderer.
0: Der, also ist, der, oder ja. der ist sehr sportlich. Der, ja, ja.
1: der hat mir dann auch noch eine
0: Sprachnachricht ja. geschickt und das darf man. Allein schon so das Volumen der Stimme klang so. als ja, wäre das also er hat geschrieben, Ruderer und
1: dann. dann wenn, gut, die können ja alle immer viel schreiben, aber ich glaube ihm das. und... Ja, ich habe vorher gepumpt, dann habe ich mich da hingesetzt, freier Oberkörper. Aber der hat das ja auch nett. Ne? Da haben wir ein bisschen lieb, sehr ernst drauf. Ja, Eigentlich ja, ja, hat er das cool. Gemacht. Ich würde auch nie irgendwie äh, pikiert auf äh, irgendwas von 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 Leuten reagieren. Nein, ich das da sieht dir also das sieht dir ja. wirklich
0: nicht ähnlich. Muss man sagen. Da bist du immer ganz cool. Ähm. Das ist wieder ein sehr schönes Beispiel, was heute auch war. Was mir heute mal aufgefallen ist, wenn Buschi sagt, wir machen heute nicht so lange und dann
1: sieht man, dass noch 22 Minuten Podcast kommen, jedes Mal ja. wieder ein Highlight. Ja, ich habe aber heute auch tatsächlich ein bisschen Probleme, weil ich, ja, ich wäre ja fast gestürzt mit dem Fahrrad gestern. Ist ja, tatsächlich, ja, ja, weil ich, ja, weil ich äh, bin vor so eine, an so einer Wurzel hängen geblieben im Vorderrad, weil mir Leute kein, gar keinen Platz gemacht haben, da musste ich ins Geäst. Ausweichen und dann ist das Vorderrad hängen geblieben und dann hätte es fast einen Heißheider gegeben und da hat es mich zusammengestaucht. Ja, Der ganze ja, so Naschen. Schicks, jetzt tut wirklich hier so die seitliche, so, so. Wenn, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen Seitenstrangangine, aber es ist die Muskulatur, tut echt total weh. Also, ein bisschen mhm. Mitleid bitte. <lacht> ja, ja, von dir erwarte ich das nicht, aber von für den Leuten nein. da draußen, schickt mir einfach, schickt mir Wärme.
0: Ja, mach das mal. Ihr wisst ja, der, der Pfeil rechts oben. Nein, das Dreieck, oder wie nennst du es? für mich ist das ein
1: Pfeil. Ich, ich habe ja auch
0: viel bekommen, aber ich kann das ohne Brille nicht lesen. <lacht> Brauchst du wieder dein, dein Opa-Handy, wie du dein riesen äh, iPad nennst. Ähm, was ich nochmal korrigieren muss, ich weiß nicht, was ich da dafür... Es gibt natürlich die dritte Handball-Bundesliga. Ich wollte damit nur sagen, die ist nicht eingleisig wie beim Fußball, sondern die ist viergeteilt, also die zwei Liga. Nordstaffeln. Wie ja, eine Regionalliga, nur sie heißt nicht Regionalliga und das haben wir völlig zu Recht. Völlig die, zu heißt recht die heißt dritte Handball-Bundesliga. Wow. Es gibt aber Mitte, Süd, Nordost und Nordwest, glaube ich. Okay. Und das habe ich. Ich wollte das nur damit ausdrücken. Die ist
1: viergeteilt, deswegen ist es. Also als jemand, der einen eigenen Handball-Podcast macht, sollte man das eigentlich sofort richtig ausdrücken. Aber es ist eine andere Geschichte.
0: Es ist nicht hilfreich. Eine sehr spezielle technische Anforderung hat Jonas B. Für mich gönntet ihr besonders zwischen Minute 20 und 25 und nochmal ungefähr bei 50 bis 55 gerne etwas lauter sein. Ich höre euch traditionell beim Spazieren gehen und komme ungefähr zu der Zeit unter einer Autobrandbrücke <lacht> durch, was ihr in dem Moment überraschenderweise noch nicht übertönt. Das fand ich extrem Ach. geil. Aber
1: guck mal, das ist so ein Ritual, ne? Podcast hören ist für viele find so ein ich Ritual. ich auch geil, ne? oder?
0: Dass der scheinbar wirklich, also, das ist ja nur im Spaß, aber dass der wirklich spazieren geht und jedes Mal dann zur gleichen ja. Strecke den Podcast
1: finde ich cool. Also mir geben tatsächlich viele den, und sie schreiben auch immer bewusst, weil sie mich offensichtlich glauben zu kennen, äh, den Hinweis, dass es nicht böse gemeint ist. Es schreiben mir echt einige, <lacht> ich soll dir nicht immer so übers Maul fahren und ich soll, äh, freundlicher mit dir umgehen. Das ist tatsächlich, Wirklich? das schreiben relativ viele Leute. Das Aber ist, das ist doch unser Spiel. Ja, nee, für mich ist das kein Spiel. Für mich ist das die erschütternde Wahrheit, was hier jedes Mal passiert. Aber Ich denke, äh, dass Marco
0: Pesic sehr gut dargelegt hat, ja. wie ernst wir beide jeweils zu
1: nehmen ja, sind. Ja. Also, dass ihr so dicke seid, wusste ich echt nicht. Marco Peschisch <lacht> und Florian Schmidt-Sommerfeld. Eine Sommerliebe. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Oh. Also hast du, hast du, Komm, wir sind echt, wir sind wahrscheinlich zwei Stunden. Ein, über
0: eins möchte nee, wir sind jetzt 1,43. Über eins möchte ich aber noch ganz kurz reden, weil mir das echt, ähm, zwei Leute, die ich in der Handball Bundesliga unfassbar schätze, haben ein leises Karriereende und wechseln auf die Geschäftsstelle ihre Vereine. Genau. Das vor allem für mich auch teuer, Christoph teuer kauft, den ich unglaublich Ach, Magdeburg liebe. Früher genau und zuletzt jetzt Lemgo, mhm. ähm, auch eine. Re also der hätte, glaube ich, noch eine. Und für mich hat Gandorf immer für Nordhorn gestanden. Ja, aber da war er ganz kurz. Er war dann eigentlich ewig in Flensburg, ne? Nee, das heißt, ganz nicht, kurz, aber da hat er der, angefangen. Der war nicht
1: ganz kurz in Nordhorn. Lass Google das. Gucken. Also jetzt ohne Scheiß oder da muss ich, der war doch lange in Nordhorn und dann ist er. Also, er also da hat er auf jeden Fall angefangen. Da war, doch, da war er doch, da war doch schon die Scoring-Maschine, oder? oder bin ich jetzt Ja, also der hat von gut, Anfang an
0: Der hat von Anfang an geliefert. Das, das ist ja, ja der Mann mit den Guck meisten Feldtoren in, in der Handball Bundesliga. Ja, gut, okay,
1: kurz ist dann doch. Ja, gut. Hm. 2001 bis 2009 ja, als, war sehr kurz. Äh, in Norden, äh, ja, gut, Quatsch. Okay. Wo begann denn eigentlich die große und steile Bundesliga Handballkarriere von Holger Glandorf? Hat ja, er mal ganz kurz in Nordau. Ja, das habe ich irgendwie. Ja, das stimmt. Ich, ja, dann war er doch etwas länger. Hören denn den hier eigentlich Anfang? auch Verantwortliche von Sky zu? Dann würde ich an dieser Stelle vielleicht mal intensiv drüber nachdenken, wer im Handball hier wirklich in Zukunft eine Rolle spielen sollte.
0: War das eine Bewerbung von dir? Nee, habe ich keine Zeit für.
1: Was war denn der klassische
0: Holger-Glandorf-Move? Da kannst du jetzt ja mal. Naja, der ist ja ein halb.
1: Rechter, eine
0: Linkskeule. Ja. Und was war sein klassischer Move? Es gibt den klassischen Holger Glandorf. Ah gut, den werde ich jetzt nicht drauf haben, es tut mir leid. Wie, was war der? Ein Wackler oder was? Nee, hochspringen, dann springt der Block Dribbeln, mit, einmal tippen, das dann, Ding wieder aufnehmen ja, und auf ja. einmal alleine bei sechs Metern ja. dem Torhüter das ja, Ding reinschmeißen. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das Typ also, war. Ja. Aber jedes Mal wieder hat es funktioniert. Sagen die Handballer eigentlich tippen? Oder was sagen die dann, wenn die dribbeln? Ja, ich, ich, ich habe immer Tippen gesagt, ne? manche sagen Prellen. Prellen das ist gar, fand das ich noch war okay. aber
1: 1960. Ich hatte Prellen.
0: einen Trainer, genau, das hatte immer so das Altmaß, ich ja? hatte einen Trainer, der hat äh, Dribbeln gesagt. Dribbeln, ja, das
1: ist beim Basketball. Wenn genau, finde ich,
0: ich aber auch. Drin. Und ich finde, das Handballtippen hat mit Dribbeln gar nichts
1: zu nee, tun. Nee, sieht auch, sieht auch meist sehr unbeholfen mhm. übrigens aus, wenn die da auf das Ding drauf...
0: Ja, haben, allein schon deswegen. Kann. Dribbeln hat ja sowas, ja. da denke ich an Kyrie Irving, ne, ja, wenn einer Dribbeln sagt. Ja, ans schwarze Loch
2: sicher
1: nicht. <lacht> Wobei du hast sicher viel gedribbelt. Nee, ich weil wenn Dribbeln. du den Ball machst. Catch hattest, and shoot. hast du Das Dribbeln wäre hätte nur Zeit gekostet. Catch and shoot. Okay. Ball kriegen, reinrotzen. Und Catch and pass war eher nicht so deutlich. Das ist meist undeutlich gesehen. Ähm, Kennst ja, du das, den Bericht das, also, aus dem slowenischen Fernsehen? Äh? Es gab Bei der Europameisterschaft 2013 gab es äh, tatsächlich, weil ich bei dem Deutschland-Frankreich-Spiel, das war das erste Spiel dieser Europameisterschaft, hat Deutschland-Frankreich geschlagen, sensationell. Da bin ich total ausgeflippt, überraschenderweise, auf der Kommentatorentribüne. Und dann äh, fanden die Slowenen, die Slowenen war in Ljubljana das Spiel, mhm. die Slowenen fanden das so unglaublich, dass da so ein Irrer sitzt. Und dann haben die sich die Mühe gemacht, haben fünf Minuten Bericht gemacht und haben tatsächlich recherchiert, auch meine nun wirklich extrem bescheidene Spielerkarriere. <lacht> Geil. Und irgendwann hieß es dann auch, und ich habe das nur im Original gehört, hat ja keine Übersetzung oder so, da fragen Buschmann, schwarzes Loch. Ja, ah, da haben schwarzes Loch. Haben sie, irgendwie, haben sie auch ein paar O-Töne drin oder so. Das war echt, das war echt lustig. Da haben so ein Porträt gemacht über den. Äh Aber das sind doch die Geschichten, weißt du,
0: alle gingen doch so ab auf diesen isländischen Kommentator, mhm. der da der, der, der mhm. das ganze Stadion mit mhm.
1: 80.000 Mann zusammengebrüllt hat. Ne? Aber das ist doch ich hatte das geil. auch 2001 das in der Türkei. Als ich 2001 zum Halbfinale in Istanbul in den Abdi Abdipecci Sportpalast gekommen bin. Deutschland gegen Türkei. Da waren Uff. ja schon zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn, das kennen wir hier ja gar nicht, war ja schon Ausnahmezustand. Da waren schon 17.000 da drin, die Bude war für 11.000, 12.000 zugelassen, 17.000 mhm. sind ausgeflippt mhm. Dann komme ich in die Halle und geht zu meinem Kommentatorenplatz und plötzlich ein totales Gebuhe und Geschrei. Und ich denke, was ist denn? Hier ist doch noch gar keiner. Da hatten die Türken auch über meinen Kommentatorenstil im türkischen Fernsehen Nein. auch einen Beitrag gehabt. Und so wussten die türkischen Fans alle, als ich da reingeschlichen kam, das gab, ist, das der ist der, alles. Der deutsche Reporter, der kriegt gleich mal zu. Wie geil ist ja, es gab das, schon, Alter? Es gab, schon, es gab schon verrückte Geschichten, wie die... Da Patrick Fehmerling, der morgens früh zum Basar muss.
0: <lacht> ich habe da mal lange mit Mike Zirbis äh, drüber äh, geredet, ähm, als er zu den Bayern gewechselt ist. Äh, und der hat auch gemeint, ey, dem, was da, äh, der war ja bei Ruderschampel gerade. Ja, das ist ja ganz heftig. Ey, und der hat auch, wa was da abgeht, das ja. kannst du dir nicht vorstellen, aber es ist einfach nur geil, weil ja. du, du weißt, da sind Leute hinter dir und wenn dich der gegnerische Center umhackt, die wollen dem am Ja, liebst, wobei man an die immer, Gurgel weißt du, das
1: auch. ist ja, wir sind ja auch bigott in Deutschland. Ne? Das finden wir dann geil, sowas. Da ist ja übrigens auch. Äh, ich meine, wir reden hier übrigens über Pyro in Fußballstadien, die wir schlimm finden. Da findet das übrigens in der Halle statt. Ja, ja. Da ja das und das finden wir dann immer geil. Ja, ne? das ich ist bin ja da so. ein bisschen anders. Ja. Deswegen das. Ähm so, und jetzt geht's ja noch weiter. Dann guck dir aber mal, sei mal vor Ort bei sowas wie Panathinaikos Athen gegen Olympia Kospireus, Das ist ja, das, das ist ja Das ist
0: dann nicht so. Krieg oft. Dann schmeißen die erstmal so viel Zeug aufs Spielfeld. Ähm, also
1: was man normal, weißt du so. Ja, das und, und, und vor allem so. auch und dann muss das Spiel erstmal abgefüllt ja, werden. Ja, ja, pass auf, jetzt. Haben wir noch Zeit für eine Geschichte, was, was in Griechenland beim Basketball passiert Auf kann. jeden Fall. Da war ich zu Gast in Griechenland bei der Europameisterschaft. Jetzt lass mich nichts Falsches erzählen. Ich meine, das wäre 95 gewesen in Athen. Und da flogen immer zu Beginn des Spiels, wenn Griechenland spielte, und der Gegner kam in die Halle, flogen Tausende von Münzen in Richtung Inbu, der gegnerischen das kann auch Mannschaft. Und das ist ja nicht ganz ohne. Ja. Dann gab es die Regelung, das irgendwann gesagt wurde, die Zuschauer mussten keine Münzen mehr mit, also Zuschauer mussten alle Münzen abgeben. Dann war das nächste Spiel der griechischen Mannschaft. Ich weiß nicht gegen wen. Haben so Steine jetzt Nein, pass auf. Und, die, und die, die gegnerische Mannschaft kommt rein und es fliegen wieder jetzt keine Tausenden, aber Hunderte von Münzen. Die kam von der griechischen Pressetribüne. Da haben die griechischen Journalisten die. Das, das ist, ist kein nicht dein ja, Doch, Ernst. das war Griechenland. Ja gut, aber das na ja. komplett, komplett irre.
0: Das geht komplett für das geht für irre. mich also, nicht. Ich habe bei Fans echt eine lange Leitung, also Pyro in der Halle finde ich auch ein bisschen krass. Guck mal, auf 95 war das 95 in Athen. Nein. Warum ich übrigens bei Abdi Apache Sportpalast so gelacht habe? Ähm, Was? <lacht> Was? <lacht> mein Lieblingsmoment von Frank Buschmann als im, ah. Ich glaube, zum DSF News Center zu ja, ihm mit, rübergegeben Daniela wird. mit Daniela Fuß gibt drüber. Frank Buschmann hat den Spieler des Spiels für uns am Mikrofon. Direkt Nowitzki steht neben Frank Buschmann. Und Frank Buschmann sagt, Leute, wir müssen aus dem Arsch
1: kommen. Willkommen zurück im abdi petschi war Ja, da war ja dreimal. Da war ja dr das ist so er war ja dreimal vorher die Leitung zusammengebrochen. Okay. Und der Dirk wollte, das war nach dem Viertelfinalsieg gegen Frankreich. Dirk wollte zur Mannschaft zum Feiern und ich habe den immer festgehalten. Und dreimal haben wir angesetzt, dreimal kam wieder das Zeichen von der Aufnahmeleiterin, Leitung zusammengebrochen. Und in dem Moment. Als die Leitung stand und dann Jeder zu mir rübergegeben hat, brüllte ich in Richtung der Aufnahmeleiterin, wir müssen jetzt mal aus dem Arsch kommen. Und das war halt dummerweise volle Lotte in Bild und Ton.
0: Ist heute noch ein bisschen mal googeln. Stefan Raab hat diesen Ausschnitt in, in TV-Total gezeigt. Und die Folge, ich kann euch jetzt leider nicht den Folgennamen, aber das werdet ihr irgendwie finden, wenn ihr es sehen wollt. In der Folge ist das noch, ist ja. das noch verewigt. Komm, das kann reicht man, jetzt. Kann man noch sehen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich, also Ich muss auch pinkeln. Also ähm, Holger Glandorf, äh, das ist echt so, ne, ne, ja. eine große Karriere. Ja. Ähm, die, also Wie gesagt, der beste Feldtorschütze der Handball-Bundesliga. Einer, der glaube ich auch ganz viel mit Arbeit und nicht das... Äh, der hat natürlich Talent, sonst kannst du... aber Nicht das gottgegebene Talent und einfach ein einmaliger Weg, Weltmeister von 2007. Das war mir wichtig, das nochmal zu, zu würdigen und bei Teuer genauso. Ähm, der hat auch eine große Karriere, aber das ist vor allem auch so ein geiler und netter Typ und ähm, Herr Mann kommentiert, als er frisch Vater geworden ist. Das waren Emotionen, die, die vergisst er einfach nicht. Und dann habe ich noch einen Anreißer für Donnerstag. Ganz, ganz kurz. Also, machen wir wirklich kurz. Chris Weger hat auf Instagram geschrieben, wie wir denn eigentlich, und damit machen wir dann auch gleich Schluss und mehr am Donnerstag zum Basketball, wie wir denn eigentlich zu Shaquille und Neil stehen. Sag mal, wo rankt der für dich unter den Centern so?
1: Ach ja, bei den echten Centern, das ist ja eine Spezies, die es in der NBA quasi gar nicht mehr gibt, ähm, Rängt er schon weit oben, weil er einfach aufgrund der, der Typ war halt eine Wand, eine Erscheinung. Also die Physis- ist, äh, ist unfassbar. Der der war jetzt kein Filigraner. Wobei der, wenn du mal genau guckst, ähm, hin und wieder auf die Füße. Muss ja bei, bei Basketball ja. Fußarbeit ist ganz wichtig. Da hat er schon. wir jetzt nicht von Tanzen sprechen. Ja. Aber da konnte der, da konnte der schon eine Menge arbeiten. Konnte war, auch Coast to Coast dribbeln. Ja ja, halt das so, konnte ne? der also. Er hatte halt keinen Wurf. Aber den hat er auch nicht gebraucht.
0: Weißt du, was ich an ihm so faszinierend finde? Du könntest, das Extrembeispiel sind ja die Houston Rockets. Du wirst sie noch kennen, PJ Tucker früher, Bamberg Bundesliga. Der spielt inzwischen dort Center. All das, was gerade an Small Ball oder wie es heute heißt, Skillball möglich ist, das wäre mit Shaquille O'Neal in einer Serie gegen die, das könntest du vergessen, das geht nicht. Weil dann müsstest du drei Leute auf ihn stellen, damit er dir nicht 80 Punkte auflegt.
1: Ja, ja, das, das fand ich an dem so geil. Das Spiel hat sich, noch, die Diskussion müssen wir nicht wieder aufmachen, das Spiel hat sich äh, total verändert, ähm, aber ich fand schon, dass er dass er ein dominanter Spieler war. Ähm, was ganz anderes als ein Kobe. Ähm, ja. ähm, ja Faul, dem ja, Spaß zugetan, ja. was ich irgendwie auch cool finde. Er hätte halt,
0: wenn der mit Kobe sich geeinigt hätte, der hätte ja. statt seinen vier Meisterschaften der Typ hätte problemlos, ja. und das halte ich wirklich nicht für, der hätte problemlos acht, neun Ringe haben können. Kennst du
1: den äh, baby Scheck? Äh, ja, wer, wer ist das noch? Äh, ja, der, der dicke Grieche da, genau. oder? Sophocles naja. so Schorzianitis. Der immer nur drei Minuten spielen ja, konnte. Ja, pass, auf, pass auf, pass auf. Ähm, äh, Halbfinale Basketball-WM 2006. Sophocles Schorzianitis spielt die Amis schwindelig für Griechenland. Mhm. Die Griechen mhm. schlagen die Amis und ziehen ins Finale ein, wo sie dann den Arsch, <lacht> Arsch versohlt kriegen von Spanien ohne Pauga soll Aber das war der absolute Wahnsinn. Und das war der... Der, also, der, der, war ja, der war ja zwei Körper kleiner als Scheck, aber drei, dreimal so, ja. drei so schwer. Und, aber auch da, wenn ich über, über Tanzen spreche, über Fußarbeit, dem hat man das auch nicht zugetraut. Der konnte tatsächlich, auf dem Bierdeckel hat er die anderen schwindelig gespielt, mit, mit, mit ganz schneller filigraner mhm. Fußarbeit. Hätte man ihm nie zugetraut. Das war Baby. Ich habe den mal im Audi-Dom gegen die
0: Bayern gesehen. Ähm, haben sie wirklich dadurch überlebt, dass der nur
1: Luft für zehn Minuten hatte. hey, der hat Stories gehabt. Der war in Griechenland in einer Abnehmklinik. Der hatte psychische Probleme, hatte auch eine heftige Lebensgeschichte. Will er jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. War eine ganz besondere Geschichte, so funklich. Aber rein vom Touch her, von der Fußarbeit und von der Erscheinung war das echt interessant, spannend. Das haben wir fast die zwei Stunden. Ja, das ist Wahnsinn. Aber
0: das, äh, der Dank äh, äh, gilt vor allem einem überragenden Gast. Nochmal danke an Gina Lückenkömper, die ja. sich ja vielleicht selber auch nochmal, die scheint ja wirklich so viel Zeit zu haben, dass sie sich diesen Driss hier anhört. Das sollte einem natürlich zu denken geben. Nein, das finde ich geil, wenn äh, solche Top-Sportler und Sportlerinnen aus dem Land wirklich diesen Podcast hören. Und noch schöner, wenn wir mal mit denen quatschen können. Die werden wir irgendwann nochmal anhören. Sag hast du von oder?
1: der Werbeanfrage gehört, die es gegeben hat für diesen Podcast.
0: <lacht> ja, habe ich gehört. THC-haltige Produkte, um es mal so. Ja, Wahnsinn,
1: für, für medizinisches Cannabis. Aber du kannst
0: doch jetzt nicht Werbung machen, bevor so, wir überhaupt. Ja, wieso? Ich dachte
1: doch nicht von wem. Aber ich, ich meine spontan. Nick, nee, da darf man hier schon wieder gar nicht sagen. Aber ich würde gerne mal, wir haben ja schon mal gesagt, wir machen mal eine. Du würdest es gerne mal ausprobieren. Eine Den Gintonic. Und dann so eine. Ach, das können wir ja nicht machen. Können... Wobei, wenn es ein medizinisches Cannabis <lacht> schön einfach durchzieht. <lacht> <lacht> Nein, das ist es eben
0: nicht. Ach so, das, das ist es nicht. Nein, das sind doch so Tropfen oder so. Ach so, Nein, nee, auf... dann, nee, dann nicht. Nein, oh ah Gott, Gott der, um... der Alte hat wieder nichts verstanden. Der denkt, wir setzen uns hier hin und kiffen. Ach, du... Sascha, ich... Sascha, 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 gemacht. Fabian, bitte Ihren Klient zur, zur Ruhe äh, bitten. Es ist auch wirklich wahr. Jetzt ist wirklich Zeit, ja. Schluss zu machen.
2: Okay, noch kaffee <lacht> Kriegst du, machst es gut. Oh.